0: 37 Folgen und hinter uns, das ist Folge 38, gibt es was Neues, Herr Körper? Ja, es gibt was Neues und zwar präsentieren wir euch jetzt immer oder in regelmäßigen Abständen zu Beginn jeder Kuh das Filetstück der Woche frisch vom Rind und heute präsentiert uns das Filetstück der Woche Brit aus ihrer Talkshow.
1: Welche Frage, Manuela, willst du heute geklärt haben? Also ich möchte eine Vaterschaftsfrage klären von meinem vierten Kind, das ist undeutlich und ich möchte mich zwischen zwei Männern entscheiden, die mich lieben. Oh, die Vaterschaftsfrage bei deinem vierten Kind ist nicht geklärt. Nee. Wie heißt er? Ramirez Quentin. Ramirez Quentin.
0: Ramirez Quentin. Minion cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Da will es wieder keiner gewesen sein. Ich weiß nicht. <lacht> ich auch nicht. Äh. Aber sie hat von zwei, ja. ach, egal. Aber um es festzuhalten, es war nicht Herr Kevin Körber Und nicht Herr Dominik Hammes. Genau. Und damit begrüßen wir euch zur 38. Ausgabe der medien eurem sympathischen Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Und wir haben Themen im Gepäck. Unter anderem diese. Knallhart, Frau Engels zerlegt, let's dance. Kneidreiser, Hassel the Hoff bei DSDS. Knapp bei Kasse, 007 ohne Knete. Das und vieles mehr in den nächsten das spannendes Minuten spielen. spielen. Ja, wir sind da, Medien-Q38 und wir steuern ganz schön knallhart auf die 40 zu. Es ist schon. Ah, da fängt äh, das Leben ja erst an. Ja, Sie sagen es. Und mit 40 Folgen äh, beginnt auch so ein Podcast erst richtig zu leben. Wir haben natürlich, wie ähm, zu Beginn jeder Sendung, ein bisschen Feedback zur letzten Q, Q-Nummer 37. Und da wollen wir auch ganz kurz noch drauf eingehen, was ihr uns in den Kommentaren zur Folge geschrieben habt. Entweder eure Meinung zu Themen, die wir in der letzten Folge behandelt haben, oder auch Kritik an uns oder Lob. Gibt's ja, da kam auch in der letzten Folge auch einiges zusammen. Ja. Ähm, unter anderem <lacht> hat geschrieben Lomé TV Neu, soweit ich weiß, ne? Er hat geschrieben, der Rabsturz, ein Thema der letzten Kuh, war echt der Hammer der letzten Woche. Des letzten Wochenendes, glaube ich, wollte er so. Äh, ja, genau, ja. des letzten Wochenendes. Denn das war doch echt heftig, was Stefan für so eine Show alles erleiden will, in Anführungszeichen. So unvernünftig mit dem eigenen Körper umzugehen, wird sich hoffentlich nicht später rächen. Das sehen wir dann in 20 Jahren. So, <lacht> ja, das werden wir erleben. Aber muss man natürlich schon sagen, er hat dann natürlich auch Klar, in gewisser Art und Weise ein bisschen. Persönliches Risiko, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern ist da Vorbildfunktion im Rahmen, dass ja. da auch weitergehend Verantwortung im Spiel ist, aber ich fand es jetzt nicht so äh, schlimm. Vorbildlich hat sich auch Duschwasser verhalten, er hat kommentiert mit Jung, du lebst noch, um mal den Comment mit einem Satz meiner Oma zu beginnen. Ähm, Frau Engels ist zwar kein Jung, doch der Beitrag war mal wieder super das hört sie sicher gerne. Ja. Frau Engels muss in die Jury, da stimmen wir zu. Er meint natürlich die Jury von äh, Let's Dance. Ja. Sehr richtig. Letzte Woche unser Kolumnen-Spezial in Folge 1. Genau. Ähm, ich bin ehrlich froh, dass ich Letzte Dance nicht gesehen habe, schreibt er weiter. Ansonsten war die Folge mal wieder super, Titelschmutz war gut. Dass eins mhm. mit Dani Lowinski Erfolg hat, finde ich super, denn das zeigt, dass die Zuschauer nicht nur Krawalldoku sehen möchten. Mhm. Da sind die Quoten, glaube ich, auch bei der zweiten Sendung wieder ein bisschen eingebrochen. Ne? Ja, was völlig normal ist, aber ja, sie klar. sind immer noch über dem Senderschnitt. Das Wunderbar. zählt. Weiterhin schreibt er, da der Comment mit einem Zitat angefangen hat, hört er auch mit einem auf. Dieses Zitat kommt vom Fernsehkritiker und könnte dem Hammes gefallen. Schalten Sie mal wieder ab. Ja, das ist sicher bleibt der mit mir konstant aus. Meint er Fernsehkritiker.tv? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich verbinde es eben <lacht> immer noch mit Peter Lustig von früher, aber es ist Abschalten. natürlich nicht genau das ja. gleiche Zitat. Und ähm, ja, für Duschwasser sei an dieser Stelle schon mal gesagt, Freude, denn es wird heute eine zweite Folge vom äh, Let's Dance Spezial in der Kolumne geben. Genau. Gehen. Frau Engels wird sich wieder auslassen. Dann haben wir noch einen Kommentar von Scary God. Und er oder sie, ist hier nicht ersichtlich, schreibt, hi ihr beiden, ich bin ein verhältnismäßig neuer q hörer etwa Dezember 09. Ja, so länger machen wir das dann noch nicht. Nee, gut, wir machen es seit Spätsommer? September, glaube ich, ne? August September so um den Dreh so rumdreht um <lacht> ist auch nicht mehr so genau und find den Podcast echt super vielen Dank zur letzten Folge kann ich mich Duschwasser eigentlich nur anschließen hat mir mal wieder gut gefallen also macht weiter so machen wir und eine Frage wo finde ich den, denn hier die Bilder zur Kuh der Herzen eins habe ich verlinkt ja, äh, das andere ist verlustig gegangen ne? ja ich habe es um ehrlich zu sein spontan nicht mehr gefunden weil ich es nämlich aus dem Artikel rausnehmen musste weil wir ein paar Probleme hatten mit dem Feed warum auch immer, ja. aber wir werden es auftreiben. Zur Not, ähm, es war bei Twitter Spritey hieß er, glaube ich, ne? der User, unterstrich Spritey hieß ich er, glaube ich. glaube, kann sich aber auch gerne unter der Folge heute wieder <lacht> melden. Genau. Und dann haben wir noch, last but not least, René. Er schreibt, Sackratten meets Medienkuh, wie ich finde, das Highlight der Ausgabe. Ja, bald auch als, als T-Shirt, das ja. sage ich jetzt schon mal. Das <lacht> können wir auch auf <lacht> die Slips dann schreiben, oder? Oh ja, gerne. <lacht> Und auf die Bettwäsche <lacht> Sackratten. Meets Medienkuchen. Cool. Ich bin sehr dafür, dass Körper und Hamels in dem Musical eine Rolle bekommen. Auch schön, ne? Untertitel Für das nötige Kribbeln. <lacht> so, also Dieses Kribbeln im Schlüpfer, <lacht> das man nie mehr vergisst, ja. Ansonsten saubere Sache oder Folge weiter so. Vielen Dank an René. Ja, vielen Dank und ähm, wir wollen uns nicht nur nach eurem Feedback richten, sondern wir wollen in dem Moment auch Feedback mal abgeben, an spezielle Kuhhörer oder an einen, ja. einen speziellen Kuhhörer, ähm, der auch schon gespendet hat, der fleißig jede ja. Kuh hört und auch ein alter Bekannter von uns ist, so weit können wir es glaube ich sagen. Ja. Es ist nämlich Mr. Van Knobi. Ja, dessen Geburtstag wir beide konsequent ignoriert haben, wir wir heute grüßen können ja, mit Publikum. Äh, genau. Deshalb äh, singen wir natürlich an dieser Stelle nicht Happy Birthday. Das ist ja auch mit Copyright versehen. Ja, Ganz aber. richtig, sondern wir sagen einfach von hier äh, Herz 5 und Al alles <lacht> Gute und Prost. Alles Gute zum <lacht> 18 glaube ich. Nee, Doch schon so alt. Nee, ich 21, 22, ich bin mir nicht mehr sicher. Mit. 44, wer weiß das heute schon. Ja, Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall an dieser Stelle Glückwünsche und wenn ihr ihm noch gratulieren wollt mhm. bei Twitter, Mr. also Mr. von Knobi. Was war denn das für ein Einspieler? Das klang wie Regen. Nee, es sollte Applaus sein, <lacht> aber ich kann auch <lacht> den nehmen, wenn es Ja, das wird. ist eindeutiger. Ja. Oh Gott. Jo, dann äh, würde ich sagen, legen wir mit dem Applaus los. Yep, ab in die ab erste dafür. Kategorie. Fernsehen. So, Herr Hammes öffnet seine schwarze Dose. Prost danke, danke. an dieser Stelle. Und wir beginnen und stürzen uns in die Medienlandschaft. Mhm. Ähm, ja, beim Fernsehen äh, haben wir eine Absetzung zu vermelden, liebe Freunde. Das passiert ja öfter mal im deutschen Fernsehen. Und jetzt hat es eine Sendung getroffen, die, glaube ich, erst zwei Folgen alt war. Ne? Kulturelles Programm, äh, hochwertig. Entschuldigung, sagte ich abgesetzt meinte ich natürlich <lacht> Sendezeitoptimierung. Ja, Vorstufe des Absetzens. So. Aber auf jeden Fall kulturell hochwertiges Programm. Ja. Ansonsten. Kein Wunder, dass das Publikum sich nicht eingefunden hat. <lacht> es geht nämlich um äh, den Sender, Kabel 1, und um die Sendung. Das Partyband Casting. Ja, Deutschlands beste Partyband, heißt es äh, richtig, im Originaltitel. Und ja, ja. Es, hat, es hat so ein bisschen was von Schadensbegrenzung, was man bei Kabel 1 momentan versucht, denn das Partybandcasting ähm, sollte eigentlich gut Quoten bringen. Man hat mutig versucht, das Ding in der Primetime sonntags 2015 zu programmieren, aber das ging nach hinten los, denn die letzten zwei Folgen ganz mieser Marktanteil. Tja. Jo. Und das heißt, Kabel 1 programmiert um und das Format wird in die Nacht verlegt. Und zwar die restlichen Folgen, die sind natürlich abgedreht, logisch, werden jetzt immer dienstags 23.15 Uhr zu sehen sein. Ja, und die nächste Staffel gibt es dann nicht. Nicht, ja. mhm. kann man davon ausgehen jedenfalls. Was ersetzt jetzt ähm, das Partyband-Casting? Filme. Ja, da kann man nicht viel verkehrt machen. Genau. Ab 2015 sonntags und ist ja jetzt auch nicht die erste Eigenproduktion, die Kabel 1 da am Sonntagabend verheizt hat, ja, für nix und wieder nix. Da gab es unter anderem, das hatten wir auch, glaube ich, im Titelschmutz mal drin, JVA Karriere hinter Gittern. Und Mein Revier. Ja, läuft jetzt, glaube ich, irgendwann wo am Wochenende, ich glaube auch sonntags am Vormittag. Gut, naja, wir haben es gleich gesagt. Wir haben es gleich gesagt, schon beim Titel. Ja. Ohne dass wir gewusst das haben, das, wir wussten es trotzdem. Also, wir wussten genau, was es würde. Wir wussten, dass es in die Hose geht. Ja. Ohne dass wir wussten, wer in der Jury sitzt, wie das Format aufgezogen ist. Ich habe es auch mir auch nicht angeguckt. Deshalb will, äh, will ich mir an dieser Stelle auch kein Urteil über die miese Sendung erlauben. Genau. Ähm. <lacht> Nein, das ist natürlich komplett ist das auch ganz alles, gut. Es sind alles Vorurteile, aber mit dem Namen konnte man eigentlich schon sagen, <lacht> selbst wenn die Sendung super ist, ja. leider Witten wir uns dem etwas kulturelleren Teil im Fernsehen zu, springen wir zu einem DS, Sender, DS, den äh. wir nee, das kommt schon mehr, ähm, springen wir zu einem Sender, den wir nicht allzu oft hier in der Kuh zu Gast haben, oder? Oh, doch eher selten, ja. Ja, es geht nämlich um Dreisat. Genau, hat jeder von euch auf der 3 oder der 2 oder der 1 Mindestens. in der Kanalprogrammierung. Und das heißt natürlich jetzt auch für uns, dass wir den Link zu diesem Podcast, zu dieser Folge auch wieder Herrn Ranitzki schicken können. Jawohl. Denn da ist jetzt für ihn auch was Interessantes mit dabei. Es geht um das Theatermagazin Foyer, was auf in bei Dreisat zu sehen ist. Und äh, ich <lacht> Foyer. Glaube, es ist äh, bei. Bei Dreisat oder in Dreisat. Also eins von beiden ist es auf jeden Fall, bei oder in. Klärt uns auf. Bitte. Ja, auf jeden Fall. Gibt ähm, es einen Moderatorenwechsel. Ja, genau, hat eine neue Moderatorin und zwar die, äh, in meinen Augen, der äh, schönste Name im deutschen äh, Fernsehen. Ja, ähm, es geht nämlich um Tita von Hardenberg. Genau. Viele werden sie von euch vielleicht nur kennen durch die Ankündigung am Ende der Harald Schmidt-Show. Jetzt genau. geht's mit Dieter von Ardenberg in und Polylux. Ja. Und dann hat man abgeschaltet. Nee. <lacht> 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 ah, jetzt kommt Polylux. Ich habe mich schon immer gefragt, wann das kommt. aus. Polylux war ein gutes Magazin. Ich habe es ja, auch ja. selten verfolgt. Es, der der Sendeplatz äh, ist einfach unvorteilhaft gewesen. Eben wurde produziert vom ähm, Rundfunk Berlin-Brandenburg, vom mhm. RBB und auch in der ARD ausgestrahlt. Ähm, ja, und Tita von Hardenberg hat auch Polylux produziert und moderiert. Und 2008 musste das Format vom RBB leider aus finanziellen Gründen, Krise, äh, Situation wahrscheinlich. Genau. Nee, da gab es noch keine. Oder Ach. doch, begann da so, ne? September 2008. Ähm, ja, aus finanziellen Gründen musste man das äh, Kulturmagazin dann eben einstellen. Und seitdem ist Tita von Hardenberg von der Bildfläche verschwunden. Jetzt taucht sie aber wieder auf im Foyer bei In auf Dreiseite. <lacht> Ähm, ja, von wem übernimmt sie denn das Format? Ja, was? Von Theo Kno Koll, nicht Knoll. Knoll. Das ist Theo Koll. Mhm. Äh, und zwar am 20. April ist das passiert. Äh, heute ist der 21. Gestern, ne? Am ja, Dienstag genau. lief die erste Sendung mit ihr. Gut und Koll wird neue Aufna äh, Aufnahmen, sehr schön Aufgaben übernehmen und wahrscheinlich auch Aufnahmen. <lacht> Hoffen wir es mal. <lacht> ja, denn er ist ja ähm, derzeit schon und auch immer gewesen Außenpolitikchef beim ZDF. Den kennt man wahrscheinlich auch vom Sehen. Ich glaube nämlich mich an ihn zu erinnern mit so einer ähm, runden, recht markanten Brille, mhm. äh, bisschen breiteres Gesicht und graumelierte, leicht lockige Haare so ein bisschen. So ein bisschen wie Harry Potter, wenn er 70 ist. Ja, genau. Genau so. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, er ist es. Also verbinde ich jetzt so assoziativ mit dem Namen Theo Koll Bin mir aber nicht sicher. Ähm, jedenfalls wird er beim ZDF auch ähm, weiterhin ähm, die Themen innen, Gesellschafts- und Bildungspolitik übernehmen. Breites Feld. Ja, damit hat er einiges zu tun, denke ich mal. Und was ich nicht wusste... Das wusste ich jetzt wiederum. Das wussten Sie wiederum. Äh, wer Foyer auch noch moderiert, und zwar wird es im Wechsel moderiert. Mhm, seit 2006, Esther Schweins, äh, ehemalige Samstagnacht. Äh, wie hat Harald Schmidt damals gesagt? Göttin, oder ja. es war der Ansager von Harald Schmidt. Aber auch äh, eine Schauspielerin, die viel im Theater gearbeitet hat. Erster Schwanz hat das Ganze mit Theo Koll moderiert und seine Vorgängerin wiederum war Minkai Panthee, äh, ehemalige Viva-Moderatorin. Ja, ja, äh, hat sich auch als Schauspielerin mehrfach versucht, mhm. äh, unter anderem im Streit um 3 im ZDF und in einem dort komplett unbekannten Horrorfilm. Sehr gut. Ja. Das spricht für sie. Meines. <lacht> Nicht für mich, dass ich es weiß. Ne? Nee. Und noch nicht für Sie, dass Sie es gesehen haben. Ähm der Horrorfilm war, glaube ich, das war ein Kurzfilm. Der war nämlich vor irgendeiner like Kassette, tot. die ich damals äh, ga ganz furchtbar, ganz furchtbares Ding. Der Film, nicht Sie. Ja. Also. <lacht> ja, Grüße. Grüße. <lacht> Gut, das ist also die äh, Kulturmeldung dieser Woche. Und damit haben wir unseren Kulturanteil auch wieder erfüllt. Unseren mm -hmm. Pflichtanteil innerhalb der Medienkuh. <lacht> Demnächst dann ein kleiner Beitrag von DCTP auch bei uns. Ja, den Trainer spielen wir ja <lacht> vor jedem Kulturbeitrag, nur den sieht man halt nie. <lacht> das ist reines Videomaterial. Genau. Reines Videomaterial. Hier du doch immer drüber. Genau, das ist Fläche für Drittanbieter, die wir anbieten müssen, mhm. das sind wir verpflichtet zu und das machen wir auch sehr gerne. Äh, ja, kommen wir noch zur letzten äh, kurzen Newsmeldung. Es darf nämlich im Hause eins gefeiert werden. Nicht nur, weil die eben angesprochene ähm, Serie äh, ich muss den Namen immer ablesen. Ne? Ich kann mir es echt nicht merken. Also ich weiß noch, Danny, aber dann Dubinski, denke ich immer automatisch an äh, Monika Lewinsky und dann komme ich aber nicht auf Und Duwinski. Du, wie heißt du nochmal? Dostoevsky. <lacht> so, von mir aus. Ähm, auf jeden Fall Dubinsky, diese Serie. Dubinski, den meint du Ah, der Puller von Dubinski. Genau das. Mhm, haben wir den mhm. auch als Tag drin. Ähm, Zack. Ja, nicht nur äh, Danny Lowinski in Sat. 1 mit äh, Annette Frier in der Hauptrolle, sondern auch die Serie, die ihr als Lead in. Am ähm, Dienstag, nämlich der letzte Bulle, sind ja jetzt erst gestartet vor zwei Wochen und mit guten Quoten mhm. konnten diese auch fortsetzen und sind prompt nominiert. Stellt sich mir die Frage, ob da den Entscheidungsträgern, äh, die, die Nominierung aussprechen, ob die die ganze Staffel schon vorliegen haben oder mehrere Folgen. Ja, muss, Folgen, muss ja. wahrscheinlich auszugsweise mehrere Wobei, Folgen. Wobei, kann auch sein, dass es in Deutschland ähnlich ist wie in den USA, dass man eine Folge nominiert. Also die einschickt sagt, und diejenigen dann da anhand Auch der entscheiden. Das weiß ich jetzt nicht. Müsste man sich näher informieren. Es geht um den äh, bayerischen Fernsehpreis. Ja. Äh, mhm. Dafür, dass es ein Land, also eigentlich vom, ist eigentlich staatlich getragen ja. Ne? Also vom äh, tatsächlich von der Landesregierung, glaube ich. Finanziert. Ich glaube schon, denn wenn ich lese, dass äh, ja sogar der bayerische Medienminister. Bayern hat einen Medienminister. <lacht> Was macht mehr, der? Medien. <lacht> <lacht> Siegfried Schneider heißt er. Grüß Sie. Grüße, ja. Bayerischer Medienminister. Wie hier, so ein super wie, Job, oder? Wie, nee, aber man, man muss das nochmal so als Vergleich ziehen. Wir hier im Saarland <lacht> haben teilweise ne, für, für drei Ämter einen Minister. Ja, ja. Äh, <lacht> Wirtschaft. Äh, Straßebau, Straßenbau und ähm, Dönerboot. So. <lacht> so, <lacht> Lebensverbraucherminister. Ja, was nee, auch immer. Das jetzt mal als Beispiel. Ja. Aber ja, Bayern, Bayern hat einen eigenen Medienminister. Der gab die Nominierungen eben bekannt und nominiert sind, das muss man jetzt ein bisschen differenzieren, nicht die Serien an sich, sondern mhm. die Hauptdarsteller. Das ist die Rubrik. Das ist zum einen Henning Baum, der spielt die Hauptrolle in Der letzte Bulle und eben Annette Frier für danny Lowinski. Und wir haben auch die beiden Begründungen vorliegen. Und zwar zu Fria hat man sich recht kurz gefasst mit Man mag sie sofort und ist eingenommen von ihrer sympathischen Art, die Rolle auszufüllen. So. Das klingt, <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist jetzt rein vom Text ja kein Riesenlob für einen Schauspieler. Also, nee. äh, also es mag nett gemeint sein. Wir, wir mögen sie. Mhm. Und sie füllen auch das Bild aus. <lacht> ähm, bei Baum ist die Begründung etwas ausführlicher. Da hat man sich ausgelassen, richtig. Und zwar, Baum macht diese anachronistische Figur zu einem Kerl, der einfach zu dem steht, was er ist und was er tut, ohne sich hinter Vorschriften zu verstecken. Dabei genügt es ihm nicht nur einen humoristischen Macho zu kreieren, auch die leisen, wehmütigen Momente gelingen dem Schauspieler souverän. Schimanski, ne? Ja, genau. nee äh, Henning Baum. Gut. Die Verleihung für alle, die es interessiert, findet am 21. und 22. Mai statt und wird von wem ausgerichtet? Sat1. Ah. Vielleicht ist das auch so, wir müssen uns halt eins der Reihen nehmen, komm, nehmen, wir die, nehmen wir das kleinere Übel. So letzten Partner ne? hatten schon zehn äh, bayerische Fernsehpreise. Das du. Nein, das hoffe ich <lacht> nicht. Also ich kann mich noch erinnern, als die von Samstagnacht damals den bayerischen Fernsehpreis äh, komplett inszeniert hat, in gewisser Weise. Das war schön. Das weiß ich nicht mehr. Da war Stoiber noch persönlich im Publikum und das Ganze lief auf der Riesennummer. I mein Lieblings-Sketch ist Kentucky, ihr schreit Wie Boning hat damals <lacht> eingeleitet, sie haben uns im letzten Jahr den Bayerischen Fernsehpreis verliehen, das vermutlich. Heute dürfen wir ihn ausrichten, das ist sehr mutig. er <lacht> ja, wusste nicht, worauf er sich einlässt. Wer das ganze Spektakel im Fernsehen erleben will, 21. Mai ab 23.15. 23, vermutlich auch Sade 1. Ja, <lacht> vermutlich sogar. Ach ja. So, sind wir eigentlich mit dem Medien-News an sich mit schon den durch. Mit news ja. Ja, aber ähm, wie eben angekündigt, <lacht> widmen wir uns jetzt wieder unserer Kolumnistin Stefanie Engels, die in Köln sitzt. Und die hat sich ja letzte Woche bereits die erste Folge der RTL-Tanzshow der neuen Staffel Let's Dance angesehen. Und war so begeistert, <lacht> dass sie gesagt hat, das muss ich mir jetzt noch mal angucken. <lacht> sie hat es wirklich freiwillig gemacht. Wir haben sie nicht dazu gezwungen. Sie mhm. hat gesagt, gib eine neue Kolumne. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf, denn Frau Engels kennt sich aus. Korrekt. Ne? Was hat sie nochmal studiert? Tanz. Gut. Cool. Also, äh, <lacht> ich habe die Details jetzt hier nicht mehr nee, vorliegen. Ich, hab... ich kann es mir auch nicht merken, aber sie hat an mehreren Hochschulen und ist staatlich geprüfte. Ähm, genau. Also, Deutsches Fernsehballett. Uh, ups, was, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und deswegen kann ich es mir auch nicht merken. Aber uh, wenn ich Fragen habe, wenn ich mich vertrauensvoll an sie. So ist es. Und das kommt oft vor, dass sie Fragen zu Tanz haben. Ja, sicher. Ja. Und Frau Engels hat sich ähm, in dieser Woche in der Spezialkolumne zu Let's Dance mal nicht die Jury vorgenommen, die hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen mhm. abgefrühstückt, sondern zum einen Teil die Moderatoren, nämlich Nasan Eckes und Daniel Hartwig. Und dann auch noch etwas näher, denn das ist letzte Woche auch so ein bisschen im Speed untergegangen, äh, die Kandidaten, wie die sich dann geschlagen haben in Folge 2 von Let's Dance. Viel Spaß.
1: Auf vergangenen Freitagabend habe ich mir wieder für euch Let's Dance auf meinem, deinem, unserem FDL angesehen. Nun, was passierte seit der ersten Folge? Arthur Abraham warf das Handtuch. Rolfi Scheider feierte sein Comeback. Eine Dame aus der Jury zog sich für den Playboy aus und Helo Schwetje stürzte über den Proben ungünstig aufs Knie und schied somit zumindest für die zweite Folge der Show ebenfalls aus. Dies schon mal vorab. Letzte Woche hatte ich mir die Jury vorgenommen und da zu der ja nun alles gesagt ist, knöpfe ich mir heute mal die Moderatoren vor. Los geht's! Mal davon ab, dass mir persönlich Daniel Hartwigs Stimmbruchstimme fast noch mehr auf den Geist geht als seine generell flachen Witze, denke ich weiterhin, dass sowohl Hartwigs als auch Nasan Überheblichkeiten gegenüber einem Tanzexperten wie Herrn Lambi entweder sowieso in weiten Teilen zu weit gehen oder eben einfach nicht hochwertig genug humoristisch verpackt werden. Schade eigentlich. Von einer Sache überhaupt gar keine Ahnung haben ist im Grunde eine gute Grundlage für gute Gags. Aber auch eben nur, wenn man sich dabei entweder auch selbst ein bisschen mit zum Affen macht und somit den Respekt vor einer Sache, in dem Fall Tanz und davon lebt die Sendung schließlich, dennoch bewahrt oder eben die komplett toll dreiste Schiene fährt und die Rolle des ahnungslosen Möchtegern-Experten bis zum Anschlag durchzieht. Das, was Eckes und Hartwichter versuchen, ist schlicht der gemütliche Mittelweg und somit einfach gefährliches Halbwissen. Und das war doch irgendwie noch nie cool, oder? Aber kommen wir nun wirklich zu dem, was die Show ausmacht: den tanzenden Kandidaten. Als erstes startete diesmal Soapsternchen Nina Bott. Witzig, dass in den Matzen nur noch ausgiebig auf das Training eingegangen wird. Witziger, dass Ninas Partner offensichtlich schon ein kleines bisschen genervt von ihr und ihrem Tanztalent ist. Noch witziger, auch wenn es mir für ihren Partner sehr leid tat, ist, dass sie ihn auf dem Parkett versehentlich die Lippe blutig schlug. Autsch! Als Zweiter ging diesmal Mathieu Carrière auf die Fläche. Auch hier wieder sehr unterhaltsame Mats. Denn was Tänzer entschieden von Schauspielern unterscheidet, sie mucken generell nicht auf. Beim Tanzen gibt es keine Demokratie. Tanz ist Diktatur. Es gibt einen, der sich auskennt und dem vertraut und folgt man dann. Und zwar nickend, lächelnd und allesgebend. Nicht so jedoch Karriere. Drama, Drama, Drama. Die arme Tatjana, die zweifelsohne die beste Tanzpartnerin dieser Staffel ist, ich wittere dort eine Ballettausbildung, kann einem fast ein bisschen leid tun. Auf dem Parkett wurde dann eine ähnliche Nummer wie letzte Woche abgezogen. Sie gab alles und er profitierte davon. Für die nächste Woche empfehle ich also ein bisschen mehr Einsatz von der graumelierten Diva. Aber kommen wir zu Sophia Tomala. Bei ihr hat es nämlich offensichtlich Klick gemacht. Extra Trainingsanheiten und Technikgepauke hatten sich gelohnt. Das geht nun definitiv in die richtige Richtung. Noch ein bisschen mehr Mut, was die Präsentation der eigenen Sexiness angeht und das Ding läuft rund. Als nächster durfte dann der letzte Woche von den Zuschauern rausgewotete Rolf Scheider in der Matz ein bisschen weinen und erzählen, wie schlimm ihm sein Ausscheiden der letzten Woche doch zugesetzt hat. Das sind Gefühle, das sind Emotionen, das ist RTL. Er hatte nur zwei Tage Vorbereitungszeit und lieferte dafür auf I am What I am, passender geht es ja wohl nicht, eine passable Show ab. Dann kam Brigitte Nielsen. Ganz unglückliche Kostümwahl. Wenn man sich nämlich ohnehin nicht sehr weiblich bewegen kann, sollte man sich nicht auch noch unbedingt wie ein Transvestit verkleiden. Sorry, aber ist so. Als nächster dann Tanzbär Achim Menzel. Leider sehr ungünstige Musik- und Themenwahl. Alter Schlager passt zu so gut zu ihm. Eine musikalische wie auch thematische Wahl, die im Grunde gar nicht zu ihm passt, hätte den Unterhaltungswert von der Performance von letzter Woche sicherlich gehalten, statt ihn zu mindern. Danach kam Sylvie von der Fahrt an die Reihe. Niedlich. Technisch und haltungsmäßig gibt es da sicherlich noch einiges zu verbessern. Aber sie ist nun mal eine wahnsinnig hübsche und süße und genoss ihren Auftritt so sehr, dass sie schließlich auch mein fieses und kaltes Wertungsrichterherz zu erwärmen wusste. Weiter ging es mit meinem heimlichen Favoriten, Raul Richter. Gut gemacht. Es sieht so aus, als würde es ihm leicht fallen. Und genau so muss Tanz auch aussehen. Auch wenn Herr Lambi scheinbar nicht so begeistert war. Ist aber ein klassisches Tanzding. Man sagt Tänzern, die gut sind, nie, dass sie gut sind. Sie könnten ja a überheblich werden und sich b nicht mehr steigern. Dann sollte eigentlich Hello Schwedt hier dran sein, aber sie stürzte, wie schon zu Beginn erwähnt bei den Proben und musste noch vor der Live-Sendung deswegen ins Krankenhaus. Blöd natürlich, dass in der Matz von dem Sturz gut zu erkennen war, dass sie keine speziellen Tanzschuhe trug. Plastiksohlen auf glattgewienertem Holzparkett zu tragen, ist jetzt natürlich auch nicht so sonderlich clever. Dennoch natürlich gute Besserung. Und somit gebe ich, ungefähr genauso gespannt wie ihr darauf, ob es denn nun ein drittes Let's Dance-Spezial von mir geben wird, zurück an Herrn Hames und Herrn Körber.
0: Wenn ihr das wollt, mit Sicherheit. Ja, so gut ja. steht fest. Ich fand's mal wieder toll. Eine sachliche Wertung von Frau Engels. Ich habe wieder viel gelacht. Ja. ja, absolut. Ich bin nach wie vor der Meinung, Frau Engels muss nach Berlin in die Jury, wa? Berlin, Berlin. Wir gucken mal, es wird wahrscheinlich unsere nächste Aktion, die wir hier anleihen. Ah, ja, ähm, es sei an dieser Stelle noch ergänzend gesagt, dass F äh, Frau Mathieu-Carrier, ja, Herr <lacht> Mathieu-Carrier ähm, ausgeschieden ist in dieser Staffel. Ja, mhm. Frau Engels war natürlich so fleißig und hat quasi live mitgesprochen und hat die Kolumne war dann schon fertig, als die Entscheidung fiel. Kann passieren. Ja, kommt vor. Aber wir haben die Info jetzt an dieser Stelle noch nachgeliefert. Ja, nächste Woche. Gibt es dann vielleicht ein Teil 3, wenn ihr das wollt, wenn Frau Engels Lust drauf hat, mal sehen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Und damit kommen wir jetzt auch direkt zu unserem... Ähm, der Diddy ja, Klicken hier. Sie hier. Cool der Woche. Nicht geworden ist es... Jede Menge Leute. Wie so oft. <lacht> ja. ja, viele kleine Themen, aber wenig Großes. Die Auswahl fällt uns jede Woche schwer. Trotzdem freue ich mich. Ähm, wir fangen chronologisch an. Und da habe ich es ein bisschen verdreht. Denn chronologisch müssten wir das zweite Thema, vor, The Thema vorziehen. Und das tun wir dann auch. Ja. Nicht geworden ist es in dieser Woche Oliver Pocher. Mit seinem Überraschungsauftritt bei Unfassbar. Domina. Domina. Äh, Domian. <lacht> äh, Domina, Domian. Domian. Domian, ja. Nee, da ist er immer ganz empfindlich. Also wenn, wenn jemand am Telefon ist, der ihn noch nicht so kennt, soll ja, hm. ich, ich rufe jetzt zum ersten Mal an bei Domina. Domian. <lacht> das ist er immer Unfassbar. Ja. <lacht> so. Es geht ähm, ja um 15 Jahre Domian. Es gibt Domian jetzt tatsächlich. Der ist schon jetzt endlich 15? 15 Jahre <lacht> ist er äh, im WDR und bei 1Live auf Sendung. Und es gab am vergangenen Freitag, ich wurde auch nur, wie das natürlich mittlerweile schon fast äh, Alltag bei uns ist, via Twitter <lacht> drauf aufmerksam. Ja. Äh, da wird Domian ja auch immer sehr fleißig verfolgt. Ich twitter auch immer gerne, wenn Domian läuft mit dem <lacht> Hashtag, aber ich guck's nie. <lacht> So. Ja. Und da kamen dann einige Tweets, dass wohl Oliver Pocher reingeschneit ist in die Sendung. Und da habe ich natürlich direkt mal reingeschaltet und habe den Anfang verpasst. Es muss wohl so angefangen haben, dass ähm also, Jürgen Domian seine, sein Jubiläum gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er mit Vornamen Jürgen. Ist. Er hat einen. Ähm, genau. Er, er wollte diese 15 Jahre gar nicht irgendwie zelebrieren, wollte es gar nicht an die große Glocke hängen, sondern hat einfach die ganz normale Sendung durchgezogen. Mhm. Und plötzlich kam ein Anrufer durch. Ich weiß nicht, ob es Oli Pocher war oder jemand aus der Redaktion, der, der sich dann halt als größter Domian-Fan geoutet hat. Und ihm, und ihm irgendwie eine Story erzählt hat, dass er auf VHS sämtliche Folgen archiviert hat, <lacht> seit 15 Jahren. Äh, er wird auch nie rausgehen. wird. Äh, in seinen, <lacht> in seiner Wohnung hocken und hätte halt die VHS-Kassetten um sich rumstehen. stehen. Heute zum 15. habe ich gedacht, rufe ich mal an. Genau. <lacht> ähm, ja, und dann wurde irgendwie relativ schnell aufgelöst äh, mit den Worten, gleich äh, gibt es eine kleine Überraschung und in dem Moment muss dann wohl, das habe ich allerdings bis hierhin nicht gesehen, Oliver Pocher ins Studio gekommen sein, mhm. hat sich äh, neben ihn gehockt und ähm, als ich reingeschaltet habe, hat er gerade fleißig die Werbetrommel gerührt für seine Sendung, ja? oh. weil er eben gesagt hat, wir haben jetzt gerade gedreht, er hat den Blumen mitgebracht und etc. etc. und hat gesagt, ja, wie wie wir da rangekommen sind, das sieht man dann am Freitag in der Oliver Pocher Show hier. Ne? Das ist Klar. Das ist Nacht. ich habe dir Blumen mitgebracht. Äh, sehr schön. Und ja, Jürgen Domian wird wohl auch nächsten Freitag, soweit ich das verstanden habe, bei Herrn Pocher zu Gast sein. Zack, Direkt zack, Zuschauer mehr. Wahnsinn. Ja. Das war allerdings noch nicht alles. Es kam dann nämlich, das war kurz vor Ende der Sendung, also kurz vor zwei, es kam dann auch noch ein Anrufer durch, beziehungsweise Herr Pocher drängte um 1.56 <lacht> Uhr drauf, noch jemanden in die Leitung zu nehmen, wo ich mir auch schon gedacht habe, jetzt noch vier Minuten Zeit und wenn da jetzt wirklich jemand anruft mit einem Problem, dann äh, wird's blöd. Problematisch. Ja. Und es war auch so, wobei man noch sagen muss, für Domian Verhältnisse noch ein recht harmloser Fall. Äh, er war irgendwie in seine, ich glaube, in seine Tante verliebt und Ah, ne? okay. Irgendwie so eine Geschichte. Äh, der kam auf jeden Fall durch und äh, war auch sehr irritiert, weil plötzlich Oliver Pocher sprach. Und er hat Domian <lacht> wahrscheinlich nur im Radio <lacht> verfolgt. Und da weiß man natürlich gar nicht, was ist jetzt hier los. Man ruft bei der Seelsorge an, Oliver Pocher geht ans Telefon. Genau, ja, das will man ja in dem Moment nicht. Und Oliver Pocher hat dann versucht, so ein bisschen, ja, was ist dein Problem, halt so ein bisschen auf lustig zu machen und Domian ja. zu imitieren, das ging allerdings in dem Rahmen komplett in die Hose. Ja. Äh, Domian musste dann auch sehr schnell abbrechen, weil dann plötzlich eine Minute später sein komplettes Team hinten ins Bild reinmarschiert ist, ja, mit äh, Wir führen den Pocher jetzt ab. <lacht> <lacht> nee, mit äh, <lacht> Geburtstagsgrößen, alles gut, zum 15. Und da musste Jürgen Domian eben sagen, ja, am Montag reden und, wir dann richtig und, weiter. Und der am Telefon aber meine Tante. Ja. Äh, ja, aber stell dich zum Psychologen. Das waren also dann die Schlussworte. Ihr Lieblings-Domian-Thema gewesen? Wenn sich mal geguckt haben oder ihr Lieblingsanruf, das ist schwierig. Da müsste ich mich drauf vorbereiten, weil Themen die Themen merke ich, ja, ich hab, nicht. Ich habe so selten geguckt, dass mir wirklich nur noch eins einfällt, und das, das war schon. Also, Na gut, es gibt die Klassiker, es gibt die Hackfleisch-Geschichte. Ja, ne? Genau, äh, ich habe jem jemand, der sich jede Woche bei Metzger ein paar Kilo Mett kaufen sich dann eine, F eine Kupo, Frau formt ja. aus Hackfleisch genau. und die dann dann geht's aber ab. Äh, das war schon krass. Ja. Und dann hatte ich jetzt auch noch in Erinnerung das Thema äh, Objektsexualität, ähm, dass es nämlich jemanden gibt, der, oder wahrscheinlich mehrere Leute, äh, die Gegenstände lieben. Jetzt noch nicht mal auf das Sexuelle bezogen, mhm. sondern einfach aufs zwischenmenschliche <lacht> ähm iPhone und so. Nee, bei ihm war es eine alte 60er Jahre Jukebox. Auch cool. Mhm. Das fand ich schon sehr abgefahren. Das sind so die zwei Dinge, die mir so im Gedächtnis Ich meine Wulitz oder wie die Dinger hießen. Wohllitzer, ja, genau. Ja, ähm, aber das Einzige, was mir noch einfällt, ist eben das Thema, wo sich eine junge Frau mit einer Nacktschnecke selbst befriedigt hat. Das äh, Auch schön. Mhm. Mhm. Gut. Wer ist es denn noch nicht so, geworden? So, äh, <lacht> <lacht> noch nicht geworden. Apropos Nacktschnecke. Äh, David Hasselhoff. <lacht> <lacht> Uh, uh, <lacht> Sie waren ja nicht dabei also ich meine jetzt nicht Sie, Herr Körber, sondern unsere Zuhörer, Ja. wie Herr Körber hier vorher seine beste Imitation zu <lacht> dargeboten hat mit I've been looking for freedom. Habe ich? Ja, also zumindest so den, den Anfang des Songs. Das habe ich gar sehr, nicht mitbekommen. Schon sehr original getreut, doch. Ja? ja. Das Was <lacht> war das eine von ihren Tourette-Aktionen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> I've been looking for <lacht> Das mag sein. Ja, der, der Gute taucht ja immer mal wieder im deutschen Fernsehen auf, seit dem Mauerfall, ne? wissen wir ja alle. Ja. Er war ja Initiator. Genau, und hat jetzt auch wieder viele Termine im deutschen Fernsehen, unter anderem Musikantenstadel, habe ich irgendwo <lacht> gehört. Raab. Ja, Raab. Mhm. Hat er auch irgendwann die Tage, glaube ich, zu Gast sein oder war, weiß ich mhm. gar nicht. Und am Wochenende der Überraschungsauftritt, schlechthin. DS. 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 Ja. Deutschland sucht einen Superstar, hat sein ph phänomenales Ende gefunden. Mhm. Ähm und. Me no win. Wer? Me no win. Me no win. Ja. Äh, nee, der hat den nicht gewonnen, sondern der andere. Genau. <lacht> der, der nicht auch der, sondern M der andere. Und. Merzat. David Hesselhoff hat es schon gewusst, ne? David Hesselhoff war natürlich Visionär. Und auf der Aftershow-Party mit Frau Ludowig, ähm, nachdem sie noch stand, denn ich dachte, win schlägt sie von der Bühne, mhm. ähm, <lacht> <lacht> äh, war dann wirklich David Hasselhoff zugeschaltet, ähm, der dann in seinem Hotel, weil. Devin ruft an. <lacht> Frauke ruft an. <lacht> dö, 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 dö. <lacht> Hallo. Oh, <lacht> oh Gott, Frauke ruft an. <lacht> Ja, ähm, man war wohl mit einem Exklusivteam sowieso bei ihm, hat ein Interview geführt und hat <lacht> da ihm Da immer eins im Schrank und wartet. Natürlich. Und hat ihm dann einfach auch noch einen Monitor hingestellt, hat ein paar Auftritte gezeigt von Merzat, heißt er glaube ich, der Gewinner von DSDS. Und äh, David Tesla hat dann natürlich direkt gesagt: Ja, ganz klar, das wird er. Also, das hat er kommen sehen, mhm. dann war dann der Off-Text. Äh, David Tesla hat es gewusst, dass er es macht. Mhm. Und er hat ihm dann noch als kleinen Tipp mit auf den Weg gegeben: äh, Er soll sich möglichst an ein breites. Publikum rechnen, was natürlich so oder so ausgelegt werden kann. Korrekt. Ähm, Sie haben ja ein geschultes Auge. Ja? Das war jetzt in dem Einspieler, der Fernseher, das war nicht Bluescreen, wo man dann irgendeinen nee, Kandidaten nee, hätte. Nee, nee, gut. Nee. Also es war nicht einfach nachträglich drüber gelegt, <lacht> äh, sondern es äh, war, wurde ihm schon wirklich gezeigt, das mhm. zumindest. Aber wahrscheinlich hat man natürlich zwei Versionen gedreht, je nach Gewinner, klar, dann mhm. den entsprechenden Einspieler. Aber war schön. Ja. Überraschungsauftritt von äh, Michael Knight ja. ist immer gut. Ein Mann und sein Auto. Kämpfung gegen Promille. Und wer ist es denn noch nicht geworden? Das ist ja eine ganze Sendung in dem Fall. Ne? Ja, <lacht> wobei ich jetzt gerade wieder gucken muss, wie der, wie der genaue Name der Sendung ist. Vermisst. Heißt es wirklich nur vermisst? Ja. Das ist ein öder Titel, möchte ich gerade nochmal einfügen. Da war natürlich jemand auch dann vermisst. Äh? Ja. Der Name ähm, der guten war äh, Bianca Jean Albertson. Also französisch, nicht Jean oder so? Weiß ich nicht. Also es, sein. es könnte auch... Bianca Jean. Bianca Jean Albertson. Oder was auch immer. Oder Bianca G. Albertson. Von den Eltern vermisst? Keine Ahnung. Irgendjemand hat sie vermisst? Interessiert mich auch nicht. Spektakulärer ähm, Fall. Ist natürlich ganz klar in den Trailern. Neue Staffel. Vermisst läuft an. Äh, und... Die gute Frau, die es moderiert, deren Namen ich mir nie merken kann, mit blonden Haaren und einem riesen Muttermal im Gesicht, ist dann <lacht> Nase <lacht> nennt man das. Nee, neben der Nase. Und ähm, die gute Frau ist dann natürlich äh, mit Erdell, mit dem Kamerateam, ähm, ja, bis nach, äh, bis nach Schottland gefahren. Uh -huh. Da gab es Hinweise, dass er da wohl öfter mal anzutreffen sie? war. Äh, sie <lacht> Geschlechtsumwandlung, <lacht> dramatische Wende. Ja, in der Sendung. Ja, satanische Opferrituale bei Stonehenge. Und dann der äh, Cliffhanger am Ende des Trailers, den habe ich immer nur gesehen im Programm. Ähm. Werden wir sie wiederfinden. Ja, dass, dass man die Moderatorin natürlich sieht und ich glaube, das ist er. Und dann Schnitt sie. vermisst. Äh, sie, das sage ich immer eher. Ich bin <lacht> noch bei David Hasselhoff. <lacht> David Hasselhoff vermisst. RTL reist bis nach Schottland. Richtig. die Aquatora muss oh, Kumpel, ich brauche dich. <lacht> <lacht> so, danke für die Geräuschkulisse. <lacht> Jo, Jedenfalls war das die Story und ist natürlich toll und Familie wieder zusammengeführt. Ich weiß nicht, wer es genau aus der Familie war, aber ich, nee, ich glaube, es war der Vater von der jungen Dame. Aber man, erwart man erwartet bei sowas ja immer äh, Befragung von irgendwelchen Bekannten, jetzt, die sie gemacht hat Moment, oder sonst was. Moment, jetzt, jetzt, bin, ja? ich, jetzt bin ich aber gerade, jetzt komme ich ins Stolpern. Wissen Sie, warum ich die ganze Zeit eher sage? Weil ja. im Trailer nämlich die Rede war vom Vater der Tochter, das mhm. weiß ich nicht. War der vermisst? Heißt er vielleicht Bianca Jean? Ist das vielleicht auch ein Männername? Also äh, größeres Wie Rätsel auch offensichtlich <lacht> als das Verschwinden von der Person, die gesucht wurde. Ja, ja. denn äh, gehen wir mal ganz 1.0 an die Sache ran. <lacht> ähm, Google, Was würde was, was würd ja. man als erstes machen, wenn man nicht auf den Gedanken kommt, RTL anzurufen, vermisst? Sagt eins anrufen. Ähm, ja, gibt es nicht äh, mehr. Ins Netz gehen. Ins Netz gehen. Einfach mal nach der Person googeln, der der Name war bekannt, der volle Name. Mhm. Ja. Und hey. es ist ja auch ein recht langer Name Also und auch nicht so häufig. Eben. Und genau das haben Recherchen ergeben, zumindest äh, eine Gugensuche hat ergeben, <lacht> ja. Recherchen, sag ich doch. <lacht> äh, Recherchen 2.0. Wir haben auch bei Bing nachgeguckt, gleiches Ergebnis. Ja, und dann war klar, das muss stimmen. Nee, die äh, Kollegen von media.de vom... Online-Magazin, richtig. Die haben den Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie es recherchiert haben. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist dieser Name wahrscheinlich so erstes Ergebnis bei Facebook. Und auch nur einmal vergeben. Gut, ich. das ist eine recht unbekannte ja. Seite. Ja, aber muss man setzt natürlich sich immer mehr durch. Muss man natürlich bei den wirklich netzaffinen den Leuten, die irgendwo, da gibt es immer nur einen ja. pro Bundesland circa, der allein immer nur hinterm Computer sitzt. Ja, aber wissen Sie, wenn das die junge Dame war, die im Trailer zu sehen war, war die vielleicht Anfang 20 und ich gehe einfach <lacht> mal davon aus, dass sie Google und Facebook schon mal genutzt hat. Naja, jedenfalls hat RTL so natürlich ganz dramatisch ist auf eigene Faust einfach mal ohne Vorrecherche nach Schottland geflogen, hat sich durchgefragt in der Bevölkerung, <lacht> wer kennt ihn und ist dann auf ihn gestoßen, damit man das Beitragsmaterial oder hat, ne? Klar. auf ihn. Oder so. <lacht> Nächste Woche dann die Aufklärung, Mann <lacht> oder Frau. <lacht> ja. wir bleiben das, Sie dran. Wir werden das recherchieren, aber das sind eben die ne? ja. Methoden der Inszenierung. Für Was heißt Inszenierung? Sachen. Ich nehme an, äh, ich nehme sogar an, dass es äh, relativ unschuldig war. Es kam man sehr spät auf diese sehr einfache Idee. Die Hälfte war schon gedreht und gesagt: ja, Wir müssen aber auch einen Beitrag draus stricken und äh, bla bla bla. Ja, Quatsch, Sie glauben doch nicht, äh, was glauben Sie, wie RTL den gefunden hat? Facebook, zack, ah, da ist er, fahren wir hin, machen wir eine kleine Story draus. So war es doch, Freunde, ich weiß es doch, ich habe doch Praktikum gemacht in der Zeit bei euch. Ja, nee, es, stimmt. Das ist in Ordnung, Herr Beckmann. Was? Das war eher Herr Friedmann schon. <lacht> 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 Herr Friedmann bei Hart, aber fair. Ne? Also Boah. falscher Moderator, <lacht> richtige Sendung, ich weiß. Genau. Aber das wäre auch nicht Herr Beckmann. Und auch nicht fair. Übrigens, ich wünsche mir, wünsch mir bei Herrn Beckmanns Talkshow am Ende der Sendung auch einfach eine Einblendung. Äh, jegliche Emotionen sind frei erfunden. Ja, das ist Beckmann vor allem. Ja, Fände ich toll. Einfach so als Servicehinweis statt Product Placement mhm. auch die Information. Das, dies ist eine fiktionale Sendung. Ja. Wer hat es denn jetzt letztendlich geschafft? Wir müssen dazu sagen, es ist nicht so ein spektakuläres und unterhaltsames Thema wie die letzten drei. Mm, es ist ernster. Also dafür ein bisschen größer, finde ich persönlich. Also ja. Es könnte größere Wellen schlagen. Vielleicht ist es morgen wieder komplett uninteressant. Stimmt. Deshalb machen wir so heute. Genau. Ja. Für euch morgen. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Äh, es geht nämlich um den allseits bekannten Axel Springer Verlag. Und den in noch bekannteren in Netzkreisen genauso bekannten Bildblock. Richtig. Ja. Bildblock ist Einer ja hat den anderen abgemahnt. Wer wen, das erwartet ihr nach der Werbung. Für meine Haut benutze ich nur... So, das war's. Ähm... <lacht> Nee, Bildblock hat, heute ist irgendwie das <lacht> andere, <lacht> die Kuh. Bildblock hat natürlich nicht Axel Springer abgemahnt, sondern umgekehrt. Ähm, drei Abmahnungen hat es letzte Woche gehagelt und jetzt steht Bildblock vor einem kleinen Geldbetrag, den es gilt zu zahlen, so will es zumindest Axel Springer. Äh, es geht nämlich um 2.407,36 Euro Anwaltskosten. Hm, hm, hm. Ja. Unterlassungserklärungen wurden an die Herausgeber des Bildblocks gesendet äh, und ja, die Anwaltskosten sollen jetzt natürlich von den Betreibern gedeckelt werden. Worum ging es? Warum? Nun, wie es ab und an mal vorkommt, bei eigentlich vielen Publikationen, wenn nicht allen, gab es eine Presserüge gegenüber der Welt Online, ja, dem Magazin des Axel Springer Verlags im Netz und äh. Bildblock hat berichtet, dass Welt Online die Rüge nicht veröffentlicht hätte. Ja, ja. So war es mal in erster Instanz wozu die Welt verpflichtet Genau, wird. bei jeder Rüge, die tatsächlich ausgesprochen wird vom Presserat, muss die Publikation auch sagen, okay, ja. wir sind gerügt worden, wir haben was falsch gemacht. Aufgrund von. Ja, meistens passiert das recht klein und unspektakulär, aber es muss passieren, so oder so. Und äh, Bildblock ging zu dem Zeitpunkt eben davon aus, dass das nicht passiert sei, das war falsch. Sehr richtig, denn die Recherchen von Bildblock ähm, haben sich lediglich darauf bezogen, dass man eben in der Suche, bei Welt Online einfach mal nach Presserat gesucht hat. Mhm. Das gab kein Ergebnis. Ähm, ja, und man hat letztendlich wohl, ich habe den Artikel nicht original gesehen, nur einen kleinen Screenshot, in einer kleinen Box im Artikel oder unter dem Artikel angebracht, dass der Presserat ne, gerügt hat, wegen, ich glaube es war sogar was, was irgendwas mit Werbung auch. Ähm, ja, ich, ich glaube, glaub, es schon äh, redaktioneller Inhalte mit Werbung, ja, aber ich bin ja. mir nicht sicher. Ich glaube ja. aber auch, es gelesen zu haben. Ähm, das Lustige war, auch wenn man diesen Artikel, der diesen kleinen Zusatz, der natürlich auch entsprechend so formuliert war, dass es nicht so krass klingt, ähm, ausgedruckt hat, war der Zusatz weg. Also da hat man schon sehr nee, gute Arbeit Druck, gelassen. In der Druckansicht, in der Druckansicht ist, an sich, er verschwunden. ist er verschwunden. In der Suche ist er gar nicht, erst aufgetaucht, zumindest dieses Schlagwort. Und äh, Bildblock hat dann eben veröffentlicht, dass auf der Website in dem Fall nichts zu finden war. Ne? Ja, und das war sachlich leider falsch. Genau. Also, was heißt leider? Es war einfach falsch. Ähm, sehen Sie mal, wie durch ich bin. Ich schreibe hier, statt Bildblock, Block, Block. <lacht> <ist> auch schön. <lacht> block, Block, korrigierte wenig später. Ja, da steht es, genau. Ähm, <lacht> block, Block, Block. Nun, der Block, Block hat dann ja wenig später, wie eben schon gesagt, korrigiert, ne, sich selbst und, korrigiert, ja. dass es doch zu finden ist. Man hat es allerdings gut versteckt. Und ja, da war es aber, aber, aber allerdings schon zu spät. Die Macher haben nämlich äh, direkt den Anwalt herbeigezogen und ja, die Forderungen standen im Raum, dass es das mhm. eben klargestellt wird, auf jeden Fall mal. Ja, ja die, also die Drohung kam, was ist die Drohung? Die Abmahnung kam sehr schnell rein, ja. klar. Muss man Denn im Axel Springer Haus wird man natürlich auch Bildblock regelmäßig verfolgen. Kann man von ausgehen, ja. Ja, bisher gab es ja noch keine Klagen, das muss man dazu sagen. Kann mich jetzt an nichts erinnern. Ich glaube, ja. ich habe heute gelesen, dass es bisher noch keine gab. Und ähm, ja, Bildblock hat sich dann natürlich auch einen Anwalt genommen, sich da ein bisschen beraten lassen und hat ähm, auf äh, dessen Empfehlung auch die Korrekturen erstmal nicht durchgeführt, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Mm. Doch, im ersten Moment, genau, haben sie es nicht erfüllt. Ähm, der Anwalt hat nämlich geraten, in den äh, Bildblock-Einträgen eine Korrektur hinzuzufügen, die auch die Aussage der Welt Online enthält. Also dass diese Rüge am 1. April haben sie davon erfahren, also Welt Online, und haben das auch am selben Tag veröffentlicht. Also einfach eine kleine Klarstellung nochmal unter diesen Artikel. Ähm, und die Gegenpartei, der Axel Springer Verlag, teilte daraufhin auch mit, dass die Rechtsansprüche dann nicht weiter verfolgt werden. Also man hat gesagt, okay, akzeptieren wir so, ist in ja. Ordnung. Damit wäre die Sache ja eigentlich vom Tisch. Eigentlich. Aber jetzt kommt es, die ähm, ja, Meldung, die auf Bildblog veröffentlicht wurde, soll die Unternehmenspersönlichkeitsrechte des Axel-Springer-Verlags verletzt haben. Und ja, der Schaden sollte jetzt eben durch Deckung der Anwaltkosten ersetzt werden. Hm. Was hält man davon? <lacht> naja, ist vielleicht ein bisschen wenn man es jetzt rein menschlich betrachtet und nicht rechtlich, <lacht> äh, vielleicht ja. ein bisschen überreagiert. Böse Zungen unterstellen springt der Verlag wahrscheinlich, dass sie auf sowas abgezielt haben. Klar, ich meine, äh, denen wird es nicht um die 2000 Euro gehen. <lacht> Davon hängt der Verlag ab. Ähm, der Verlag nicht, aber der Bildblock vielleicht. Eben. Also 2.000 Euro sind eben für einen privat betriebenen Blog, was, soweit ich weiß, auch für den Bildblock immer noch zutrifft. Also ich glaube teilweise durch Werbung ja. und Spenden auch finanziert. Genau, aber nicht, dass man sagen könnte, das steht auf eigenen Beinen und finanziert sich mit allen Arbeitskosten vor allen Dingen, die entstehen. Also ich glaube kaum, dass, das dass mehr als eine Person davon leben könnte. Richtig. Ja. Ähm, 2.000 Euro ist da schon ein relativ hoher Betrag. Äh, ist einfach ein bisschen, ich, ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben. Ja. Rein rechtlich kann es sein, dass... Dass sie <lacht> da am Recht sind, da bin ich wirklich kein Experte, aber sehe ich genauso. Ähm, die Leute, die Macher von Bildblog wollen jetzt auf jeden Fall äh, erstmal abwarten und wollen diese Unterlassungserklärung, diese Kostenpflichtige nicht akzeptieren und der nicht einwilligen, weil sie eben sagen, dass der Fehler vor der Abmahnung korrigiert wurde. Mhm. Und das gilt natürlich jetzt zu klären. Äh, gilt es zu klären, wer da im Recht ist. Aber dennoch, obwohl jetzt diese 2.400 ein paar Quetschte noch nicht mal im Raum stehen, fallen eben Anwaltskosten an, weil ja. Bildblock sich rechtlichen Beistand äh, zur Seite genommen hat. Und zwar belaufen die sich momentan noch auf ca. 2.000 Euro. Das also kann natürlich schlagartig mehr werden. Die Aufsetzung des Schreibens der Klar. Abmahnung mehr wird es nicht sein. Allein das kostet schon. Ähm, aber das Gemeine ist eben, wenn es hier wirklich zu einer richterlichen Entscheidung kommt, werden die Kosten steigen. Und je nachdem, wer dann hinterher den Betrag zahlen muss, könnte das Dumm ausgehen. Eben. Und ja, da wir uns ja auch explizit im Netz bewegen und äh, von Spenden angewiesen sind, wissen wir um die Situation, auch wenn natürlich der Bildblock in einer etwas besseren Position ist, weil einfach ja, mehr Leute lesen, genau. äh, verweisen wir trotzdem drauf. Denn die Leute von Bildblock bitten auch darum zu spenden, um das ja. vielleicht ein bisschen nochmal zu refinanzieren, diese Anwaltskosten, in dem Fall bildblock.de. Da könnt ihr euch dann gern beteiligen, wenn, wenn ihr euch das danach ist. wollt, möchte ja. Gut, das war der Coup der Woche. Ein bisschen ernsteres Thema, aber wir haben ja auch genug über David Hasselhoff gelacht. Genau. Von daher hat es sich, finde ich, ausgeglichen. Gut, gehen wir weiter. Ach, du bitte. Okay. So, jetzt ist mal wieder eine Umsortierung meiner Unterlagen gefragt. Ja, aber das haben wir ja schnell gemacht. Filmbereich. Es gibt auch hier einige News. Ne? Ja, ich habe uns ein bisschen was rausgesucht. Eine große News am Anfang, die aber nur groß ist, weil es eine sehr große Franchise ist, eine große Filmreihe. Vielleicht sogar eine der ältesten äh, Reihen, wo man sagen kann, es ist ein Franchise und ein Unternehmen, das Filmunternehmen, das jeder kennt. Äh, Sie suchen dieses Blatt Ja, das habe ja, ich. Haben Sie, ja. sehr gut. Ist ein bisschen klein gedruckt, ich weiß. Ach, Schriftgröße 14 kann ich gerade nur so erkennen. Das ist, glaube ich, 12. <lacht> 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 es geht um äh, den, wirklich den Geheimagenten seiner Majestät. Otto. Otto, ja. 007, James so, B -B Bond. Demon. Und sein äh, mittlerweile, gerade gucken, 23. Abenteuer. Ähm, das äh, hat sich in der Vorproduktion befunden. Ich glaube, ein Skript existiert. Regisseur sollte Sam Mendes sein, der damals mit American Beauty einen Oscar bekommen hat. Und das Problem ist, dass MGM die große Produktionsfirma, glaube ich, die Rechte besitzt. Und MGM ist momentan so richtig in der Finanzsituation. Naja gut, 3,7 Milliarden ist ja jetzt nicht die Welt. Ja, muss man dazu sagen, dass ich glaube, der letzte, also bin mir nicht mehr sicher, ob es der letzte oder die letzten beiden Bonn-Filme mit Daniel Craig waren, ja. aber da waren von Gewinnen von einer Milliarde Euro weltweit die Rede. Das heißt, es ist wirklich das, was MGM Nein, noch, noch irgendwie ich, die Summe stand im Raum, ich will mich jetzt nicht festlegen, wie genau die sich die errechnet hat, mhm. aber auf jeden Fall ist das äh, das Potenzial, was MGM noch hat, wo Geld wirklich reinkommt und deswegen ist das eben der wichtigste Titel und äh, die, das Unternehmen steht zum Verkauf, aber keiner will es haben, 3,7 Milliarden Schulden, das muss man erstmal ausgleichen. Mhm. Und aus dem Grund haben jetzt die Produzenten Michael J. Wilson und Barbara Broccoli, die schon seit Jahr und Jahrzehnten James Bond-Filme produzieren, gesagt, das war's, jetzt ist erstmal Stopp. Das heißt, äh, es ist jetzt sicher, dass es den Film erstmal nicht geben wird. Die Produktion ist vorläufig bis auf, wir haben, wie war die Formulierung nochmal genau, äh, unbestimmte Zeit eingestellt. Ah, ja, cool. genau. ähm, Könnte auch der Untertitel des nächsten Bonds sein, ne? Eingestellt bis auf unbestimmte Zeit. Nee, nur unbestimmte Zeit. Nach ein Quantum und Trost und den Titel fand ich einfach nicht sehr gut. Casino Royale. Ich bin jetzt persönlich kein großer Bond-Fan nee, und habe auch die Filme nicht so verfolgt. Ich nie. Aber es ist schon äh, was Gewaltiges, wenn eben so ein Unternehmen einfach sagt: Stopp, ne, so also unter den Umständen machen wir erstmal nicht weiter. Hm. Ähm, es wurde aber auch vielfach gesagt: Das heißt jetzt nicht, dass es keinen 23. Bond-Film geben wird. Denn offensichtlich ist ja der Markt dafür da. Ähm, das heißt einfach nur unter MGM. Erstmal so, wenn sich die Lage nicht ändert, nicht. Ja. Ist da der Vulkan dran schon oder? Nee. Im Zweifel immer. Im Zweifel ist es der Vulkan. Okay, genau. Ähm, und dann kommen wir im Bereich Kino auch noch auf, äh, ja, wir vermixen den Bereich jetzt quasi ein bisschen mit dem Titelschmutz, denn vor ähm, wenigen Wochen, ich kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, wann es genau war, äh, hatten wir dann nämlich was zu vermelden, und zwar den ja. Titel Ottos Eleven. Ja. Und da haben wir noch scherzeshalber gesagt, weil aus Hamburg war, glaube ich, sogar die Anwaltskanzlei und dann, mh, Otto, ja. Walkes, Hamburg, neuer Film, Ottos Eleven, Anlehnung an Oceans Eleven. Genau. Ja, so ist es. <lacht> das ja. ist nämlich jetzt raus. Zumindest äh, der Titel und auch ganz grob ein bisschen die Story sind angelehnt an äh, den Steven Soderbergh-Film mit George Clooney und so weiter. Ja. Ähm, es geht auch darum, ein Casino auszurauben, aber der ganze Rest ist, glaube ich, anders. Noch ein größeres Team, ein paar Stars, die er sich dann noch ran Also ist nicht hat, die, die Zwerge, Komodienst. die hier das Casino ausrauben. <lacht> er war so schlau und hat nicht die ganze Zwergenbesetzung <lacht> nochmal genommen. Ja. Gut. Unter Aber anderem lesen wir, lesen wir hier Namen wie äh, Rick Kavanian. Ja, Mirko Nonchev, Guy... Max Giermann. Verstehen Sie? Arndt Schimkat. Können Olli, ich nicht? Olli Dittrich. Jasmin Schwiers. Sagt mir jetzt auch nichts. Jasmin Schwiers. Ähm, rote Haare, das weiß ich <lacht> <nicht>. Ah, die. <lacht> äh, <lacht> nee, es gibt zwei Schauspielerinnen, Jungschauspielerinnen aus Deutschland, die ich mal verwechsle. Ähm. Genau, ich, Josephine Preuß ist die andere, die in Türkisch für Anfänger mitspielt. Jasmin Schwiers fällt mir jetzt nichts an, worauf ich sonst noch verweisen könnte. Gut, sagt. Tut mir leid. Beide auch. <lacht> äh, Stefanie Berger. Und Günter Kaufmann, die mir jetzt auch beide nichts sagen. Günther Kaufmann ist äh, der äh, Darsteller des bösen Wikingers äh, bei Bully. Ah, gut. Äh, ehemalig Dschungelcamp. Äh, Teilnehmer das hier. führt uns doch direkt zu der letzten. Äh, ne? äh, ach so, die der macht auch ja. Schauspieldebüt für Sarah Nuro. Viele von euch werden jetzt aufschreien und sagen, ah! what the fuck? Nee, es ist äh, <lacht> Germany's Next Top Model Teilnehmerin oder Gewinnerin. Wer weiß Gewinnerin? das schon so genau. Ich glaube, dann wird es da stehen. Hat wahrscheinlich eine oder? Teilnehmerin nee, Germany's Next Top Model ist hier, glaube ich, als Titel äh, Sarah Nuro. Also müsste sie eigentlich gewonnen haben. Aber es Gut. ist mir eigentlich so hoch wie breit. <lacht> Wirklich. Also wird eher hoch sein. So geht mir am Popo vorbei. Sarah Nuro? Die Frau kenne ich jetzt nicht, aber dass sie bei Germany's Next DSDS mitgemacht hat, ist mir egal. Jo. Also Otto's 11. Produktion ja. beginnt quasi letzte hat schon. Woche. 14. April. Und wir dürfen uns dann drauf freuen, wenn es in einer Woche fertig produziert wird. Die Storybeschreibung <lacht> klang wieder ein bisschen mehr nach alten Otto-Filmen. Das also sehr abgedreht und seltsam. Hm. Aber wie es bei Otto so ist, Hit and Miss. Manchmal ist es echt gut und manchmal ist es einfach nur blöd. Mal. Hoffen wir mal auf gut. Ja, genau das. So, ähm, das die zwei kurzen News und jetzt noch, machen wir weiter ich, mit dem Filmchen. Ich habe noch eine kleine News. Oh, sie haben Darf noch ich was? die jetzt reinschieben? Ja, ne, es steht nicht auf dem Blatt, ich habe sie nachträglich ähm, notiert bei mir mit Bleistift. Ähm, Kenne ich nicht im Film. Ist auch nur so eine kleine Sache, können wir aber verlinken. Ich glaube, wir jetzt schon. Ähm, Iron Man 2 steht kurz bevor. Ja, die. Ähm, Premiere wurde ja schon wegen dem Vulkan äh, verlegt, von die Weltpremiere von London nach, ich glaube, L.A. Und jetzt kam das Gerücht auf, dass Gwyneth Paltrow, die im ersten Teil auch schon mitgespielt hat, als Pepper Potts äh, im zweiten Teil eins in die Fresse kriegt. <lacht> also es irgendwo eine Szene gibt, wo sie äh, geschlagen wird und später im Krankenhaus landet. Mhm. Ähm, lustigerweise hat das ein bisschen die Runde gemacht und Leute fanden das ganz witzig. Und jetzt hat The Onion, wer mit äh, The Onion nicht vertraut ist, das ist so ein ja, Fake-News-Sender äh, im Netz, ja, der sehr echt wirkende Fernsehnachrichten produziert, die dann da im äh, Videostream laufen und das Ganze dann als Comedy aufzieht, was ja lustig ist. Und die haben ein Video aufgezogen, das wir dann verlinken können oder Embedded machen können. Ähm, Sie haben ja auch die Zugangsdaten. Ne? Ja, ja. Äh, kann ich machen, <lacht> sicher. Sie sind meistens schneller als ich, das ist halt das Problem. Ähm, es ist ein sehr witziges Video geworden, wo halt der ganze Iron Man 2 Hype Aufgezogen wird mit Gwyneth Pedro kriegt einen in die Fresse und schöne Sache, muss ich schon sagen. Aber kommen wir zu dem eigentlichen Thema für heute, nämlich dem Film Overnight. Ähm, Aha. Ja, ja, Herr Körper weiß alles über den Film, ja, wird mich jetzt hier prüfen. Klar, hat doch äh, <lacht> Tony Montana Regie geführt, ne? Und Mark Brian Smith. Ja, gut, das weiß ja jeder. Da <lacht> muss ich ja nicht hier raushauen, die Infos. Ja, Hallo. Ist unser also ein, ja ein äh, Medienpodcast entweder kam die DVD oder, nicht. Nee, der Film kam 2003 raus, relativ spät und er dreht sich ja, das ist, der Körper guckt weiter nach unten und die Beschreibung steht da in Englisch ich habe sie nämlich nicht übersetzt. Ähm, aber die Zahlen kann er zum Beispiel rausziehen. Ja. 1997, 15 <lacht> Millionen Projekt. Äh, genau. Das Im Jahre 97 <lacht> hat ja. Troy Duffy, damals Barkeeper in, nicht vom, in Boston, ein Drehbuch geschrieben oder ein Drehbuch verkauft an Maramax. Wobei in, in der Doku sagen komischerweise alle Miramax, ähm, die Firma von Harvey und Bob Weinstein, die benannt worden ist nach ihren Eltern, Myra und Max, soweit ich mich äh, richtig erinnere. Und ja, es war ein Millionendeal, hat ein Drehbuch verkauft für The Boondog Saints, einen Film, den wir hier schon mal erwähnt haben. Und, äh, und pff, geraten. 14 Graten, ne? ja. <lacht> <lacht> er hat auch das Glück gehabt, dass er tatsächlich einen Job bekommen hat, das Ding zu inszenieren als Regisseur. Er hat keine Filmschulausbildung, kein gar nichts, hat aber trotzdem die Recht dafür bekommen. Und nicht nur das, er hat auch noch eine Band und mit der sollte er auch den Soundtrack produzieren. Also ein Riesenvertrag von Barkeeper sagen, zu, das ist ja zu der ja, letztlich ja. Millionär, neue Karriere, neuer Start. Und das ging dann beinahe so richtig in die Hose. Weil nämlich, das kommt in Overnight richtig schön rüber als Dokumentation, Troy Duffy sich aufführt von Anfang an wie das letzte Arschloch, das auf diesem Planeten rumläuft, muss man einfach mal so sagen. Äh, riesiges Ego, merkt man aber auch direkt dahinter, irgendwo kein Selbstvertrauen, aber konsequent, der einzige Grund, warum das hier passiert, bin ich. Ich bin der Beste, alle anderen sind Schrott, wer nicht zu mir hält, ist gegen mich, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten, das ist ein Arschloch, Leute, die er noch nie äh, getroffen hat. Jerry Bruckheimer ruft ein, "Oh, das ist Arschloch. Also er macht alles falsch, was man nur falsch machen kann, und durch sein Verhalten, auch mit der Produktionsgesellschaft Miramax dann, äh, kommt es dazu, dass die dann den Vertrag so langsam ausdümpeln lässt und sich dann doch dagegen entscheidet, das Ding zu produzieren. Und er dann damit ringt, die Band zu irgendwie noch, die Produktion des Soundtracks irgendwie hinzukriegen, den, den Film doch noch produzieren zu lassen und bekommt hinterher ein halb so großes Budget, zugesagt von einer anderen Firma, und produziert dann den Film. Und der geht dann auch noch runter. An der Kinokasse geht er unter. Der Soundtrack verkauft sich ein paar hundert Mal in den gesamten USA. Daraufhin wird natürlich auch der... Das ist wenig. Ne? Der, das ist sehr wenig. Okay. Daraufhin wird auch der Plattenvertrag mit einer wirklich großen Plattenfirma direkt gecancelt, klar. Und dann kann man die ganze Zeit nur denken, ja, zu Recht. Ähm, er hatte dann aber irgendwo noch das Glück, dass sich der Film auf dem Heimvideomarkt gut verkauft hat. Davon hat er aber nicht einen Cent gesehen weil nämlich im Vertrag nichts davon stand, dass er dafür Geld kriegen würde. Das Geld, das er bekommen hat, hat er verjubelt und war dann gegen Ende wieder Barkeeper. Von daher kann man sagen, gerechtfertigt. Aber wer jetzt äh, bundox kennt, vielleicht auch den zweiten Teil gesehen hat, der eher enttäuschend war, soweit ich weiß, ähm, und sich immer dafür interessiert hat, wie das damals zustande kam und wie das ist, der sollte sich den Film vielleicht mal angucken. Ich wollte ihn seit Jahren sehen. Jetzt war er letztens bei Amazon.de endlich mal verfügbar für einen vernünftigen Preis. Es ist wirklich krank, vor allen Dingen, wenn man Bundog-Szenen mag und denkt, schöner Film oder ganz nett gemacht zumindest für einen Anfänger. Und dann sieht man das Ding so, was für ein Sack. Also sowohl Leute, die er noch nie getroffen hat, behandelt er wie Dreck, als auch seine Freunde. Und von vorne bis hinten in dem Film wird eigentlich nur geschrien und Beleidigungen ausgetauscht. Es ist ein sehr interessanter Film und eigentlich eine schöne Warnung für jeden, der irgendwann mal irgendwie professionell was machen will. So nicht... Es sei denn, man ist bewaffnet, dann könnte das äh, hinhauen. Oder hat hm? starke Freunde. Die hat er ja auch. So. Gut, dann <lacht> hat es daran nicht gelingt. Also ich empfehle den Film, ähm, wir verlinken ihn dann. Ja. Ja, ja. <lacht> Könnt ihr dann über uns bei Amazon kaufen, wir kriegen einen kleinen prozentualen Anteil, der Preis steigt nicht. Wir bedanken 10 Cent, uns schon mal für die ich. Unterstützung. Ja, es ist unterschiedlich. Aber kommen wir zu dem, was in den Kinos läuft. Hm. Ja. Äh, Charts. Machen wir erst, ne? Machen wir die Chance? Ja, machen wir immer, traditionell. Charts, Charts. Und wir fangen hinten an. Und die erste wichtige Meldung für diesen, unseren heutigen Tag. Auf Platz 10. Nicht, ist nicht mehr. Avatar. Richtig. Es ist aber auf DVD und belegt äh, da alle drei vordersten Plätze. Na, ab nächste Woche machen wir auch DVD-Charts. <lacht> Nein. Nee, ist gut. Sie haben es immer wieder groß ausgedruckt, aber dafür in Farbe. <lacht> Platz 10. <lacht> in der zweiten Woche mit dabei und eins hochgeklettert, hat Avatar dann verdrängt, ne? <lacht> Ja, lustig. Deshalb Sieger der Herzen, a single man. Genau. Äh, sehr viele Besucher pro Kino, läuft aber nur in 77 Kinos. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, korrekt. In viel mehr Kinos gestartet letzte Woche auf Platz 9 <lacht> Sie sagen jetzt nur noch die Zahl Das Bildnis des Dorian Gray. Ähm, 191 Kinos läuft er, wie gesagt, und 158 Besucher pro Kino. Ja, wird wahrscheinlich nicht viel machen, aber hat bestimmt noch nicht so viel gekostet. Dann ein riesiger Abstieg. In der dritten Woche von der 4 auf Platz 8. Eine zauberhafte Nanny. Knall auf Fall in ein neues Abenteuer. Unser Lieblingstitel im Moment. Mhm. Ähm, aber machen wir direkt weiter. 1 runter auf die 7. Ähm, in der vierten Blind Woche. Zeit. Achso, nee, war falsch rum. Die große Grund. Chance, ist okay. <lacht> ähm, schlägt sich immer noch relativ gut, aber läuft aber auch in vielen Kinos. Hat nur noch 89 Besucher pro Kino. Ich prophezei mal ganz grob nächste Woche höchstens Platz 9. Hm. Und auf Platz 6, auf, auf der Platz 6, sehr schön. Ich, mir fällt aber gerade ja, auf, wenn ich bitte? das mal so vergleiche, dass in dieser Woche relat generell relativ wenig Besucher pro Kino sind, oder? Meine ich das nur Also ausgenommen hm. jetzt Platz 1, 342 Besucher, aber ansonsten ja. Durchschnittlich ähm, eher mau das Wochenende. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass abgesehen von Platz 1, den wir noch nicht machen, aber das weiß ja eh jeder, was Schönes braucht, Wetter. Keine riesigen Blockbuster mehr angelaufen sind. Die, alles andere läuft schon länger im Kino. Nehme ich mal an. Schönes Wetter kann natürlich auch eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, gut, kommen wir zu äh, Platz 6. In der ersten Woche, letzte Woche hier vorgestellt, äh, Cop Out geladen und entsichert mit Bruce Willis und Tracy Morgan von Kevin Smith. Läuft in 163 Kinos. Anschauen. Dann haben wir auf Platz 5 in der siebten Woche von äh, Platz 5. dann <lacht> auf der Platz 5 insgesamt 2,7 Millionen Besucher inzwischen. Ja. Alice im Wunderland. Ja, mit Johnny Depp und ja, von Tim Burton. Anderen Schauspielern. Und CGI. Richtig. Dann, äh, das kann ich nicht erkennen, ist das von Platz 2. <lacht> ja, zwei Plätze runter auf die vier, vier. Drachenzähmen leicht gemacht, äh, insgesamt schon 1,091957 Besucher, mhm. auch nicht schlecht, ja. läuft in den meisten Kinos von allen Filmen, mit 769. In Woche 3, auf Platz 3, geblieben. <lacht> Der Kautionskörper mit Jennifer Aniston und Gerald Butler, 783.000 Besucher gesamt, schlägt ja. sich sehr gut. Das ist viel. Auf Platz 2 neu eingestiegen. In der ersten Woche daher. Date Night. Gangster für eine Nacht mit äh, Steve Corell. Ne? <lacht> Steve Corell und Tina Fey. Genau. Und auf Platz 1 immer noch, wie es zu erwarten war, jetzt in der zweiten Woche. Aber Kampf, ah, nee. Kampf der, der Titan. ist das neue Arbeiter. Und der hat die meisten Besucher pro Kino. 342 und jetzt schon 852.000 Zuschauer. Wahnsinn! Super! Also, ob der Film super ist, hm. Keine Ahnung, nicht gesehen, aber Die ich glaube nicht. Zahlen sind nicht wichtiger. So, dann kommen wir noch äh, zu den Kino-Neustarts. Was läuft an in dieser Woche? Und zwar in der KW 16. Äh, ab dem 22. April wäre 2010. das. 2010. Ja. Ähm, eigentlich zwei erwähnenswerte Filme und lustigerweise dieses Mal sehr viel für äh, unsere türkischen Mitbürger. Mal wieder. Uh, irgendwie, Sehr oft. Ich glaube, die, die türkische Filmindustrie, die haut ziemlich rein in den letzten Jahren. Finde ich äh, witzig und gut. Aber fangen wir mit dem an, was wir vorstellen wollten, nämlich Kick-Ass. Ähm, eine Verfilmung eines Comics von Mark Miller, auf den relativ viele Leute gewartet haben, zumindest diejenigen, die sich für sowas interessieren. Oh, Nicolas Cage. Natürlich. Es ist ein Comicfilm. Nicolas Cage will in jedem Film mitspielen, wo ein Comichelden spielen kann. Okay. Äh, Nicolas Cage heißt ja eigentlich nicht Cage mit Nachnamen, sondern ist der Neffe von Francis Ford Coppola und glaube ich heißt ursprünglich auch Coppola mit Nachnamen und sein Künstlername Cage kommt dann auch noch von einem Comic Charakter, also ganz besessener Comicbuchfan und mit einer riesen teuren Sammlung. Kurze Notiz an äh, Sevil Devil, wir bräuchten noch einen Jingle und zwar Nicholas Cage. Nee, nee. Hammes Randinformation. <lacht> Ja. Und Hammes scheißt klug. <lacht> ja, das hat mir persönlich ja. immer sehr gut gefallen. Stimmt, das brauchen wir auch noch. Ja. Aber wie ich den Seville kenne, ist das in fünf Minuten da. Jetzt. Ist jetzt schon da, ohne dass wir die Folge Genau haben. das. Ja. Ähm, <lacht> sehr schön. Äh, kurz mal die, die Ausgangsbasis des Films erklärt für Sie. Es dreht sich um einen Teenager, der auch Comic-Fan ist, Comics sammelt und dann irgendwann sagt: Warum hat es eigentlich noch niemand versucht, tatsächlich als Superheld rauszugehen? Ohne Kräfte natürlich und Verbrechen zu bekämpfen. Zieht sich dann Kostüm an und versucht es, kriegt natürlich ordentlich eine aufs Maul, ja, mehrfach. Aber durch ein kleines Video, das im Internet landet, wird er dann sehr populär. Internet. 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 Das war ein bisschen Martin Schneide. Morning, Schneide. Ich bin immer noch seit der Vulkanasche. <lacht> Asche da wollte ich abfliegen und da war wohl die ja. da war auch schon in der Luft. Nee, lassen wir Das war auch ein Schenks. Ja, ich weiß, ich kann keinen Dialekt konstant durchhalten, außer Saarländisch. Ähm, schlimm genug. <lacht> ja, genau. Ähm, wie gesagt, er kriegt auf die Fresse, aber wird irgendwann gefilmt. Schneide. Ja, auch. Äh, bei dem Versuch eben, sich als Vigilant, wie man so schön sagt, durchzusetzen. Und das Ganze wird populär und ein Trend, sodass halt verschiedene andere Leute auch sagen, okay, ich ziehe mir so ein Kostüm an und sorge mal für Ordnung. Um, unter anderem auch Nicolas Cage, der mit seiner elfjährigen Tochter sich dann kostümiert und mit brutaler Waffengewalt dann loszieht. Ja, und die äh, elfjährige, oder ich glaube, sie war zwölf, als es gedreht worden ist, Chloe Mor Moritz, Mor Maurice, was auch immer, äh, glaube ich, heißt sie, ähm, soll die wirklich spektakulärste Leistung im Film bringen, als so junges Mädchen eben wirklich cool rüberkommen und dabei eben Leute töten, ziemlich kaltblütig. Das heißt, der Film ist vielleicht nicht gerade für 14-Jährige gedacht. Bestimmt, zwölf. der ja. aber allein die Namen sind schön. Also sie heißt dann Hit-Girl in ihrer Rolle und ja. Nicolas Cage Big Daddy. <lacht> also mir hat der Trailer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass der Film das auch durchziehen kann von Anfang bis Ende. Aber äh, er soll weniger auf Action und äh, brutalen Humor getrimmt sein, als der Trailer es vermuten lässt. Also auch ein bisschen mehr zum Nachdenken vielleicht für uns andere Zuschauer. Nachdenklich äh, wird sicherlich <lacht> auch äh, Vincent will ja, Wir brauchen noch so einen überleitungs für den ja, Körper. Ja. Ja. Körper leitet über. <lacht> ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Chloe äh, ist der andere Film, den wir mal vorstellen werden. Äh, Julian Moore, Liam Neeson und Amanda Seafried, die immer häufiger jetzt äh, Rollen bekommt. Äh, ist eigentlich ein Erotik-Thriller, auch wenn hier nur Drama-Thriller steht. Ich glaube, es ist ein Erotik-Thriller. <lacht> ähm, Julian Moore und Liam Neeson spielen Ehepaar und Julian Moore vermutet, dass er ihr fremd geht und engagiert dann eben äh, Mendes Seafried, alias Chloe, um ihn zu verführen und zu gucken, ob er denn treu ist. Das ist so die Ausgangsbasis. Und den Rest kann man sich, glaube ich, vorstellen. Klar, er lehnt ab und beide leben glücklich und zufrieden weiter in ihrem das Häuschen ein, am Rande der Stadt mit dreieinhalb Kindern. Das wäre ein toller Kurzfilm von Woody Allen. Ja. <lacht> also könnte, kann ich mir vorstellen. Läuft sonst noch was an, wo Sie sagen, das will ich, will ich noch erwähnen? Na, ich habe ja hier gerade gesagt, Na? Vincent will mehr. Ja. Deutsches Drama. Tolles Wortspiel, mehr klein geschrieben, Doppel-E. Mhm. Ja, was wissen Sie denn darüber? Äh, ist ein Junge mit Tourette-Syndrom mhm. und ähm, will einfach mal ein bisschen was erleben, will die Welt sehen, will raus und äh, dann wird er eben von ich, das schon ewig her, dass ich den Trailer gesehen habe. Ich glaube, es ist die, die Heimleiterin oder Betreuerin, ich weiß es nicht mehr, die dann mit ihm loszieht und er natürlich über Ficken-Fotzer-Arschloch dann äh, rauslässt. Mehr sehen Ja, was? mehr sehen Achso, ich habe Merovin verstanden. <lacht> was? Die Merovinger. <lacht> Der, Der Geschichtspodcast mit körper wir und haben bei Ja, geschichten -Goo. Was? <lacht> History Es spielen unter anderem mit äh, Florian David Fitz, Caroline Herfurth und Heino Ferch. Regie Ralf Hüttner. Ja, Sagen Trailer sehr sympathisch aus. Gut. Und mein Special-Tipp natürlich, wie immer, an unsere türkischen Kuhhörer: Mindit, die Kinder von Diak Bakir. Mit Senay Orak, Muhammad Al, nicht Ali, äh, Hakan Karsak und Regiert natürlich geführt Miras Bessach. Läuft auch das diese Woche an. Drama, der, Deutschland, Spielt da auch Dirk Batsch mit? Dick Batsch und Sonja Zitloff <lacht> spielen leider in diesem Film eine, keine äh, Rolle. <lacht> so. Skandal, sag ich mal. Skandalös. Mm -hmm. Jo, äh, werden wir durch mit dem Film? Oh ja. Ah, dann kommen wir jetzt schon hm. ohne Umwege zum Titelschmutz. Titelschmutz. Wie immer. Unter Hinweis auf Paragraph 5, Absatz 3, Markengesetz. Ja, und zu verweisen an dieser Stelle auf www.titelschutzanzeiger.de. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen und wir äh, vermelden die geschützten Titel in Bezug auf DVDs, Bücher, Sendungen, äh, MP3s, iPod-Apps, iPhone-Apps, iPad-Apps, Neugeborene. Neugeborene, Störche und Schildkröten. Heisel, gewerblicher Rechtsschutz aus Konstanz. Vorweg sei gesagt, die Woche war mau. Ja, aber direkt eins Mit? meiner Highlights. Ja? Das Servicekammer Sutra. Und Servicekammer Sutra. Ja, schön, oder? Ja. Welche Stellungen sind wichtig, wenn Sie Einen ein Kaffee bestellen. Ja. Bestellung. Ich meine, im, im, im Bereich des service also Dienstleistungsgewerbe ist ja das Bücken sehr wichtig. Sich herabbücken zum Kunden. Ach so, ja. vielleicht ist es so ein Service-Ratgeber einfach für ähm, Körpersprache, Körperhaltung. Ja, oder auch im Einzelhandel, dass man hm. sich einfach individuell bückt. Ja, genau, ja. also ob man jetzt Tupperware oder Vibrant One verkauft, ist ja egal. Das ist wurscht. Es muss aber, das ist die neue Richtlinie wahrscheinlich dann auch vom Betriebsrat einfach so festgelegt, man muss es attraktiv für den Kunden gestalten, wenn man mhm. die Absen ins Regal bei Aldi räumt. Genau. Ja. Das wäre auch möglich. Da könnt, könnte auch äh, eine Tanzausbildung wahrscheinlich Wunder tun. Ja? Ist es ein Ratgeber oder ist es eine Fernsehsendung? Ich hoffe äh beides. Okay. Nee, es wird garantiert ein Ratgeber und man wird die Mats dazu sehen. Äh, morgens um sechs im Sat1 Frühstücksfernsehen, dann im Sat1 Magazin und dann nochmal hintergründig bei Akte beleuchtet. Heute bei uns, das service kann man Jeweils, sich da, was sich hinter dem Titel versteckt, zeigen wir Ihnen gleich. Genau. Jeweils nur mit anderer Off-Stimme, gleicher Text. Uiuiuiui, da haben wir uns aber gebückt. Andere Bauchbinden. Ja, <lacht> so. Eins meiner Lieblingsworte, ja. So, dann äh, kommen wir zu Joachim Moog, Rechtsanwalt. In Dreieich. Mit echt. Ausrufezeichen. Naja, gut, kann man nichts falsch machen mit dem Titel. Ja, und zwar ist das nämlich ähm, ein Spin-Off, das wissen Sie noch nicht. Ich von weiß es Falsch? Nee, das ist ein äh, Spin-Off von RTL 2 Schnippelshow extrem schön. Und zwar so werden dann von einem prominenten Panel bewertet, welche Körperteile echt sind und welche nicht. Kandidat 1, würde sie bitte mal hüpfen. Nee, ist mit anfassen. Ach so, dann, dann ist ja öde. Naja, es dann kann das ja Pen jeder. Da, Jürgen Dreves natürlich. Äh, Jürgen Dreves. Äh. Der kann wahrscheinlich einen Chirurgen sogar. Äh. Dann wird noch dabei sein, habe ich mir sagen lassen, äh, Kaya Jana. Und Nur mal so zur Info, Herr Körper lenkt sich das aus. Ne? Also. <lacht> Aber es ist doch eine schöne Idee. Ja, sicher, sicher. Wir sicher. inspirieren ja auch. Weil es kann ja auch sein, dass sich äh, Joachim Moog Rechtsanwalt, also im, in Vertretung für, seine, ja. äh, für seinen Mandanten, äh, ja auch einfach mal nur den Titel hat sichern lassen, ohne dass er ein Konzept hat. Ja, vielleicht ja. ist aber auch das Comeback der, der Band echt, jetzt mit Ausrufezeichen. Auch denkbar. Ja, fand ich immer sehr sympathisch, die Jungs. Oder, für mich auch noch denkbar, wäre an dieser Stelle unter dem Titel echt ähm, Vielleicht so eine kleine Service-orientierte äh, Show. Mit Kamasutra. Nee, jetzt gehen Sie weg mit Ihrem Kamasutra. <lacht> äh, reicht, dass mir das Buch immer ausleihen wollen. Knode im Ellbogen. Äh, das kommt davon. Nee, äh, dass echt vielleicht so ein kleiner Ratgeber ist, vielleicht im Rahmen des, eines Reisemagazins, äh, welche Uhr aus dem türkischen Bazar echt ist. Und ja, das was ist aber so. öde. Woran kann man es erkennen? Ja, natürlich ist es öde. Da finde ich die, äh, das Spin-Off von extrem schön besser. SNP Schlawien-Nab-Partnerschaft aus München. Mit, Mit Frisch und Mama und, und Historie. Ha. Kann man da einen Zusammenhang herstellen? Ich merke, der Trend geht eindeutig Richtung kurze e Titel. Ja, ein Wort nur noch. Ja. Aber ansonsten. Mama. Ja. Jetzt bei RTL. <lacht> Echt <lacht> und frisch. Das ist direkt nach dem Servicekammer-Sutra. Der Abend, der bewegt. Zuerst schon <lacht> Zuerst echt, danach frisch und im Anschluss Mama. Der Montagabend bei RTL. Mein RTL. Was könnte frisch sein? Das ist <lacht> <lacht> der Käse. Das ist nee, der der große Supermarkttest. Könnte auch eine Abkürzung sein, also Mama jetzt zum Beispiel. <lacht> Oder Historie. Mit Achim Menzel Arbeiten. Dogma TV Produktion <lacht> GmbH aus Diesen mit den Titeln. Soko Tier. Soko Tierschutz. Und Achtung, Tierkontrolle. Stopp, sie sind zu schnell quasi gegangen. Soko Tier. Das ist schön. Ist das... Äh das Tier in mir. <lacht> Nee, aber Sokotier. Wird das Samstagabend äh, ZDF 1925 vorwerten das? Statt unser Charlie und jetzt Sokotier. Oder? Ist mir egal. Ah. Neues von Frau Krause. Aus Tutzing. Äh, ganz kurz zur Erklärung für alle, die vielleicht jetzt zum ersten Mal reinhören und sich denken, was ist denn das? Neues von Frau Krause, extra Jingle, eigene Rubrik. Ja, innerhalb des Titelschmutzes. Aber Frau Krause ist einfach jede Woche dabei, weil sie sich nämlich für viele Sender Titel schützen lässt. Vorzüglich für ähm, Vorzüglich. <lacht> Vorzugsweise. <lacht> Vorzugsweise und vorzüglich ähm, für die Öffentlich-Rechtlichen. ZDF, ZDF in meistens. der Hauptsache oder ZDF Neo. Ja, und da hat sie wieder zugeschlagen mit dem Titel Mann oder Memme und Filmfieber durchaus brauchbar ja beides Mann oder Memme, natürlich der große Männertest im ZDF Kerner gegen Beckmann beide <lacht> fallen durch ja und <lacht> Filmfieber Film ja das ist meine Magazine. Sendung Ach so. ab äh, Oktober dann gut Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Köln so und ich spreche jetzt erstmal auf Deutsch auf i Kiez und jetzt mal in der Apple-Sprechweise, Herr Körber. iKeets. Mhm. Magical. <lacht> Amazing. Oh, ja, lass, machen wir einfach weiter. Du hast die neue Rotlicht-App. Ja, <lacht> genau, die Hamburg-App. Sehr schön. Pro 7-Television GmbH in Unterföhring mit Unser Traum vom Bauernhof. Und Forever Young der Rentnerchor. Mit Buschino. Forever young, forever young. oder die neue Version Young Forever mit äh, Jay-Z. Wie äh, äh. hm, unterbreche ich die Melodie am effektivsten? Richtig. <lacht> Eben noch gehört, jetzt schon auf unserer Zack, geht direkt in den Es ist und echt nicht viel los im beatles die Woche. Nee, äh, Wobei man sagen muss, der Rentnerchor, da habe ich ja noch zu Ihnen gesagt, ist das vielleicht eine Dokumentation über diesen saarländischen Männerchor, die alle insgesamt über 70, äh, nicht insgesamt, sondern jeder Einzelne <lacht> über, <lacht> über, äh, über 70 Sänger, sind alle zehn. und ja. äh, nennen sich Hardcore, mhm. also Herz, Englisch Hardcore. Kommen äh, sich bestimmt irre cool vor mit dem Namen. Aber ich kann mir das, das Format an sich ist bestimmt lustig, aber ich kann es mir nicht auf Pro 7 vorstellen. Zumindest nicht regelmäßig. Eher als so ein, einmal einen Doku beitrag für irgendein Magazin, aber. Ja, oder einfach als Fun-Break. <lacht> äh, die singen dann immer den, den prosieben Jingle kurz ein. We love to entertain you. Dann haben wir noch Dorins <lacht> und Ströll, Rechtsanwälte aus Köln, mit Ding Dong. Und Ding Dong, die Gameshow aus Ihrem Wohnzimmer. In der Double Genau. Bingo. Hallo, ich bin der Elton. Es ist 3 Uhr nachts. Fresse, Puh. Sagen Sie mal, fick dich, du Arschloch, und Sie kriegen 50 Euro. Du äh, kannst du mich mal. Nee, das kann man nicht ja, lassen. Noch. Fand ich an sich sehr lustig. Ja, also, die aber Idee ist aber auch sehr toll. asozial. Natürlich. Ähm, Ding-dong, die Game Show aus Ihrem Wohnzimmer, es gab schon mal sowas. Und ich, ich glaube, wir hatten es sogar schon mal, weil da hatte ich auch gesagt. Äh, es gab sowas schon mal auf Kabel 1 als Format. Mhm. Von wegen Quiz zu Hause und so. Es ja. war in dieser Quiz-Taxi-Zeit vor ein paar Jahren. Äh, ich glaube, nur Ding -Dong ist neu. Wir hatten, glaube ich, <lacht> schon mal die Game Shows im Wohnzimmer einzeln. Das ist möglich. Gut. Äh, Kate Kitchenham aus Bienenbüttel. Mit den Titeln Docs TV. Kate und Kitchenham aus Bienenbüttel mit DocsTV. Den Titel und haben sie sich Welt. wahrscheinlich auch schon schützen lassen. Ja, klasse. Ja, äh, ja Hundewelt. Das Hundemagazin. Und Docs. Bindestrich. Das Hundemagazin. Da müssen wir leerzeichen in den Titel. Da muss mehr Kreativität drin yes. in die Titel. Das auch, ja. So, äh, das war der Titelschmutz für diese Woche. Also ihr seht schon. Ja, sehr viel Schrott. <lacht> eher mau, sag ich mal. Ne? Mau, mau. Quotentilz. Letzte mal, was? Ich muss zwischenfragen, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt? Was schätzen Sie? 40. 40 Minuten? Ja. Eine Stunde 17. Wahnsinn. Also wir haben bei 40 Minuten über den Film geredet. Was? <lacht> kommt mir da nie so vor. Ja, der Quotentipp: letzte Woche hatten wir ähm, virtuell gesehen. Prominenten Besuch bei uns Correct. in der Kuh. Und zwar die äh, TAF-Moderatorin Nela Pangili hat, äh, und wir haben den Namen wahrscheinlich richtig ausgesprochen, sonst hätte sie, sie, ja. sie uns korrigiert. Hat sich nur über unsere Altherrenwitze beschwert, äh, Was weil sie natürlich, ja, sie musste ah. mal wieder ihre Brüste nehmen. Äh, ach, Was? Verdammt schon wieder. Ja, ja. sorry. Mit Nela äh, Pangili haben wir die Quoten getippt und zwar vom Boulevardmagazin magazin TAF. Das moderiert sie ja selbst und sie hat es moderiert am Mittwoch, 14. April. Und sie wollte unbedingt, weil es natürlich für ProSieben relevant ist, die ähm Marktanteil in der Z werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre tippen. Genau. So, <lacht> das ist das Wort Dieses Mal richtig, ne? Herr Körper. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, sie haben äh, nach äh, unserer äh, nach unserem kleinen Quotentipp ja auch fleißig mit ihr hin und her getwittert. Mhm. Ne? Ähm ja, also sie hat ihre, ihren Tipp nochmal korrigiert, sie hat glaube ich ursprünglich 12% getippt oder 12,5% und hat dann direkt mal mitgeteilt bekommen, äh, unsere Sendung heute Morgen, die waren alle ein bisschen schwach, also heute guckt irgendwie keiner fern oder zumindest nicht uns und dann hat sie das nochmal korrigiert, das haben wir dann <lacht> zähneknirschend zugelassen. Ja. Auf 11 Prozent. Genau, sie hat es auf 11 gedrückt. Ich war dann der Meinung, wow, drücken war ein bisschen hoch. Da ist mehr drin mit 11,7. Ja, und ich habe gesagt, nee, drücken wir ein bisschen runter auf 10,6 Prozent. damit hatten sie recht. Es waren nämlich 10,8. Und damit liegt das genau zwischen Ihnen und äh, Frau Pangeli. Ja, also sind jeweils 0,2 ja. Punkte. Man könnte natürlich jetzt sagen, ich war in dem Sinne näher dran, weil ich tiefer getippt habe und die Quote war ja generell Ja. Runter. Aber mathematisch ich, betrachtet ja. ist es natürlich eine PAT-Situation. Genau. Wir hatten ja im Scherz gesagt, wenn einer von uns gewinnt, darf der dann zu TAF. Ja. Und wenn sie gewinnt, äh. dann sie zu uns. Oder umgekehrt ist ja auch Furz. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Situation, also sie fahren dann zu TAF und sie kommt dann auch zu uns in die Sendung. Ja. Also ja. wenn es denn so wäre. Ja. Wir müssen da noch, da besteht noch Klärungsbedarf. Ja. Wir müssen das noch mit ihr aushandeln. Nächste Woche im Titel schmutzt dann Körper Pangili. <lacht> Also als Format. Ja, ja klar, klar. Sicher. Natürlich. Ähm, ja, gucken wir mal, was wir da machen. Auf jeden Fall Grüße. Hat uns viel Spaß Auf gemacht. Auf jeden Fall fahre ich nach Unterföhring. Ja, so äh. oder so. Direkt mal klingeln. Ich ketze mich einfach vor das Gebäude in der äh, Medienallee <lacht> Ich will jetzt taff moderieren. Lass sie mich rein, ich hab extra das T-Shirt vom Hammes an. <lacht> Was für ein T-Shirt vom Hammes? Na, ich wollte doch dann, wenn ich hinfahre, ein T-Shirt mit ihrem Kopf drauf anziehen. Ach so, stimmt. Dann haben sie ja wieder vergessen. Ja, hatte ich vergessen. Gut, ja. dass sie es das nochmal erwähnen. Sehen Sie? Ja. Ich weiß genau Bescheid. Hast eine Hackfresse auf deiner Brust. Medienallee, dann links ab, da ist so Wendehammer, rechts ist der Förtner, da muss ich durch. <lacht> rechts ist der Förtner. <lacht> rechts ist der Förtner, da muss ich durch. Durch also, den Förtner. Durch den Förtner möglichst natürlich drunter durchschleichen. So mache ich es immer. Und dann kommt man vorne dün, an dün, den pro 1 Produktionskomplex, wo auch neun live drin hockt ja, und das ja, Galileo-Studio ja. drin mhm. ist. Und da müssen die auch ja. drin sein. Und da komme ich hin. Frühere Arabella-Studios. Ich weiß Bescheid, Frau Pangeli. Da komme ich Sie mal besuchen. Ähm, stellen Sie schon mal Kaffee kalt. Äh, <lacht> das ist sehr schön, ja. ja. Stellen Sie schon mal kalten Kaffee schön, warm. Ja. So, wir tippen weiter. Ja. Ohne Frau Pangeli. Ja, wollt heute nicht. Wir wollen nämlich nach Berlin zu Ulrich Meier und tippen <lacht> mit ihm die Quoten der neuen Sendung, die am Sonntag anläuft, lustigerweise, hatten wir auch einen Titelschmutz. Ja. Ermittlungsakte, den Verbrechen auf der Spur. Dö, 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 dö. Investigativ. Und auch fiktiv. <lacht> ich, ich kann mich mit der Sendung nicht anfreunden. Mit den ganzen akten -Kram. Yes, auch. Also Ulrich meier höchstpersönlich moderiert ist. Ich gucke doch seit Jahren, da werden überhaupt keine Akte gezeichnet. Hm. Ja, ich weiß. Wortspielwochen. Aber ganz übel. Wie war denn die äh, bisherigen? Es gibt ja keine. Es ist eine Premiere. Ach so, na dann 70. Die fängt Aber, an. Äh, komischer Sendeplatz für, für, für so ein Format. Sonntag, Sonntag 22,15. Also... Äh. Gesamtmarktanteil, um die Zeit guckt doch eh keiner fern. Ja, tippen wir den Gesamtmarktanteil diese Woche wieder. Äh, kleine Info, die ich Ihnen nur mitgeben kann. Ja, Durchschnitt, äh, Senderdurchschnitt, Sat. 1 momentan 11%. 9,2. Gut, ich sag 8,7. <lacht> Herr Mayer hat doch nichts zu lachen am Sonntag. Ist, <lacht> Der hat nie was zu lachen. So, ich, wie, <lacht> wie, äh, wie äh, kontrolliert, ernst der immer guckt. Na, das ist richtig. Das haben wir für sie recherchiert. Und die äh, gerollten Blätter nicht vergessen. Oh ja. Damit man Akte sich auf gar keinen Fall ablesen kann, rollt er sie in seinen Fingern zusammen. Ja. Vielleicht hat der Axel Schulz wieder einen Auftrag. Vielleicht werden Fälle nachgestellt über ja. Aktenzeichen. Und Axel Schulz ist immer der Hauptdarsteller. <lacht> <lacht> Weil immer wenn ich der Hauptdarsteller bin, <lacht> ist das Format <Formatschrott>. Ähm <lacht> Frage. Bitte. Wie, wie war noch mal jetzt Ihr Tipp? 8,7? Oh, ich kriege hier gerade eine Allmeldung rein. Bischof dic, dic, Mixer dic, 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 tritt zurück. Ja, gut. Tschüss. Hat er gut gemacht. So. Ähm, Sonst noch was? Also an Allmeldung? Nö, das war eilig genug. Wir haben jetzt äh, Feedback, aber vorher noch ein bisschen M was in eigener Sache. Zum einen möchten wir uns bedanken, denn wir haben neue Spenden bekommen. Ah ja, stimmt. Hm? Zwei wichtig. Stück. Und zwar einmal, nee, haben wir den Namen gesagt? Doch, die Namen haben wir gesagt, aber nicht wie viel, ne? Äh, genau, wir haben auch immer nur den Vornamen, weil wir nicht wissen und äh, wobei wir die Nicknames von Twitter auch nennen könnten ja, also in diesem Fall. AdlerWeb war es zum einen und mhm. Keks aus Mainz. Genau. Ja, vielen viel Dank. Vielen, vielen uns. Dank. Das fließt direkt in unsere Tasche. Äh, in die Kuh. <lacht> Ganz klar. Das ist ja im Prinzip das Selber. Ja, im Moment schon. Für die Vor allen Dingen so, dann wir noch Minus machen. Ja. Und äh, dann haben wir noch ein kleines technisches Problem. Und zwar haben wir jetzt von mehreren Usern seltsamerweise zugetragen bekommen über Twitter, dass wir wohl ein Problem mit unserem iTunes-Abo haben. Also mit dem Feed. Ja. Denn einige haben das Problem, dass die letzte Folge Folge 35 ist, der Kuh. Ja. Und wir sind und ja jetzt schon bei 38. Ja. Und 36, 37 wurden schon nicht mehr gelistet. Aber genau. Da gab es aber auch äh, gemischte Meinungen. Also ich glaube, der eine oder andere hat von Hand auf Aktualisieren geklickt und dann, dann ging ja. ja, Bei mir ging es die ganze Zeit. Er hat mhm. immer alles direkt gefunden. Lustigerweise über iTunes auf meinem iPhone geht es auch nicht. Also wir wissen da momentan noch nicht woran es liegt? können wir mal statistisch erheben. Natürlich können die Leute das jetzt auch schwer hören, aber ich denke, wenn keine Kuh kommt, dass die dann auch vielleicht mal auf die Seite <lacht> gehen, medien code Genau. Und ja, woran es liegt, vielleicht habt ihr sachdienliche Hinweise. Also vielleicht kennt ihr das Problem. Hat wir das haben sie schon mal, recherchiert. Äh, die Kuhhörer haben für uns recherchiert. Und dann lasst uns das bitte zukommen. es uns mit, weil wir sind ja. ein bisschen ratlos. Ich werde heute Abend mal noch in letzter Instanz den RSS-Feed generell überprüfen, ob es mhm. da also eine Schwierigkeit drin gibt, äh, weil es ja unterschiedliche sind von WordPress und von, äh, äh, von für iTunes. Und anders müsste wüs ich es mir jetzt auch nicht zu erklären. Vor allem, weil es ja nicht bei jedem auftritt. Also das nur an, in eigener Sache. Wir arbeiten daran. So, Aber wenden wir uns dem Äther zu, wir nennen ihn noch Twitter. Ja, wir haben nämlich wie immer vor der Sendung gefragt, habt ihr noch Grüße, Wünsche, Themen oder ähm, ja, Medienthemen der Woche, die euch beschäftigt haben? Und ähm, da fangen wir an mit Jörnsi neuer Nickname, für mich zumindest, mm -hmm. lese ich zum ersten Mal. Er hat auch. geschrieben, äh, sein Medienthema der Woche, <lacht> DSDS versus Blümchen, beziehungsweise Anti-DSDS Internetfront, in Klammern soziale Netzwerke. das finde ich, wäre ein Thema. Gruß an die Kuh. Erstmal Gruß zurück, äh, zum nächsten erklären wir ganz kurz, es gibt eine Initiative über Facebook, äh, StudiVZ, äh, MeinVZ ja. und Co., dass ähm, ja, der DSDS-Gewinner nicht auf Platz 1 der mit, deutschen Charts -Kreise. mit seiner neuen Single Ähnliche was ja ja, Pflichtprogramm nee. ist nach genau. jedem. Eine ähnliche Initiative gab es ja in Großbritannien schon mal. Ich glaube, da war es mit X Factor. Genau. Und der Song, der entgegenlief, war dann Rage Against the Machine, glaube ich, mit äh, oh, den Namen vergessen des Titels, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, nun ja, äh, ich finde das Thema nicht so spannend. Ich finde es auch seltsam, dass es ein Blümchensong ist. Ich habe ja nichts gegen Jasmin Wagner, aber den Song finde ich sehr nervig. Mhm. Äh, und ich kann äh, ja, es ist ganz lustig, aber... Also nach Download-Charts ist es so momentan schon etwas höher in den Charts. Ich glaube Platz 6 oder so, aber Nein. auf Platz 1 hat es nicht geschafft. Und es gibt eine Gegeninitiative. Zur Gegeninitiative ja. mit, äh, was ist, Stairway to Heaven, glaube ich, ist Correct. der Song. Äh, hätte man den zuerst gewählt, wäre das größere Aktion, wäre es jetzt vielleicht eher geklappt. Denn es ja. äh, gibt wahrscheinlich genügend Leute, die gesagt haben, die STS finde ich doof, aber Blümchen auch. <lacht> Deshalb kaufe ich nichts davon. Nein, danke. Also hiermit auf jeden Fall kurz erwähnt. Dann haben wir noch Maniacintosh. Ja. Der Name ist immer so. Maniacintosh. Aber ich hab, ich hab schon ja, sie müssen ihn immerhin geübt. nicht um 3 Uhr nachts äh, während der Ausgabverleihung aussprechen. Grüße. Äh, ja, Maniacintosh hat äh, getwittert, ein wirkliches Medienthema der Woche gab es nicht. Oder sie ist an mir vorbeigegangen. Jedoch beherrschte die Asche die Medien. Yep. Ja, können wir bestätigen. Korrekt. Vulkan. Wohin man blickt. Der Clemens hat noch geschrieben, juhu, Avatar kommt noch mal ins Kino. Ja, ja. Wissen Sie mehr darüber, Hermes? Interessiert mich nicht. <lacht> äh, und dann haben wir noch Black Noir. Noir. Noir, also schwarz-schwarz. Mm -hmm. ne? Sorgen, ja so. also weil ich gefragt habe, Sorgen, Ängste, Nöte, Sorgen, Hunger, Fragen, hast du einen Keks, Themen, ähm, ja. Wir haben einen Keks, ja. In Mainz. <lacht> und, und der ja. spendet sogar korrekt dann haben wir noch Erwin sagt Day genau pro Grüße. 7 Nachrichten mit dem Wochenrap Blick Oh Gott. Jesus, wo soll das hinführen? Und darauf hat Matze K noch getwittert, pro sieben Nachrichten, äh, das war RTL2, Schnuki. Ja, die zwei sind ein paar, das wissen wir ja. Nein. Daraufhin, äh, wieder, da ist lieber alles dasselbe Schmonz, mein TV bleibt aus. <lacht> Korrekt. Du so der Hammes, ja. schreibt <lacht> er. <drüber. lacht> Auch ein T-Shirt wert eigentlich. Du der Hammes. Du der Hammes. Pff, und Schnucki. <lacht> ja, sch 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 Medienschnucki. Nein, äh, wir hatten doch noch was heute als T-Shirt. Ich, ich schon ihn so Robinson, du Freitag, äh, die Sackrattennummer. Richtig. <lacht> Ganz kurz erwähnt, der Wochen-Rap-Blick. ich habe mich schon die ganzen Wochen gefragt, also es ist zum einen, ist es RTL 2 News, immer. Keine Asche, Asche, yo, yo. Ja, so also irgendein Deutscher möchte gerne Rapper, der halt die Themen der Woche, aber lustig gemacht, muss man noch sagen, mhm. äh, einfach in, in eine Webform bringt. Können wir auch verlinken, verstehen Sie. <lacht> und ähm, ja, ich frage mich, warum das in den letzten Wochen, lese ich das immer wieder bei Twitter und auch äh, in einigen Medien, dass das aufgegriffen wird, denn das Ding gibt es schon seit Jahren. Das ist nicht neu. Ja, Wir haben mal wieder das äh, All, All, Allwetter-Jahres-Sommerloch. Also, ja, seit letztem Sommer. Ja, wenn der Vulkan nicht wäre, wäre gar nichts. Ja, aber auf jeden Fall, ich kenne den, den personenrückblick schon länger. Also ich habe ihn auf jeden Fall schon vor etlichen Monaten, wenn nicht sogar Jahren schon gesehen bei RTL 2. Hm. Ist also nichts Neues. Klar. frage ich mich, warum der so gehypt wird momentan. Vielleicht gab es irgendeinen Skandal. Vielleicht hat er rückwärts gerappt. Das ist mir auch ja Mir auch. Bevor ich dir zu viel fluche hier. So, äh, das war die 38. Medienkuh. Ja, Ja. Mit Allergie überstanden, so nasal war es dieses Mal nicht. Der Körper macht sich vorher fast immer in die Hose, dass er zu nasal aber würde. ich höre es natürlich, dass meine Stimme belegt ist. Das ist keine Erkältung. Spart euch die Genesungswünsche. Also könnt es natürlich trotzdem machen. Könnt auch für Regen sorgen, ob die Pollen weg sind. Ja. ja. Nächste Woche werden wir dann wissen, wann wir zu Ulrich Meier nach Berlin fahren, wann wir nach Unterföhring fahren. Zu so Nila Pandemie. Richtig. Und, und äh, vielleicht gibt es auch eine Folge 3 von der Kolumne. Wann ist eigentlich unsere Papstaudienz? Weiß ich gar nicht mehr. Ist das vor oder nach dem Super bei der Merkel ja. und dem Rittguss? Danach. Danach. Ja. Also nach, nach Landtagswahl auf jeden Fall. Ach, NRW. Ja. Ah, NRW. Ja. Also drei Wochen. Tap. Ja, gut, dann wird ja online durchsucht und dann wissen die ja sowieso, wann wir kommen. Yo. Ich rufe jetzt noch kurz bei Herrn, äh, bei Herrn Mixer an, frage, was da los ist, weil ich habe gar nichts mitbekommen. Hat er unseren Urlaub dann auch abgesagt? Oder? Ja, hm. klar. Und, äh, bis, nichts mehr verlassen. Bis nächste Woche wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.